0: Cara, se tiver um podcast sobre é, prostituição acadêmica, sou eu. eu. Acho que eu já dei para todas as áreas. Pois é, eu comecei na verdade tipo, Os primeiros três anos de faculdade Eu tava fazendo pesquisa né airport, Na área de, de literatura E de expressão inglesa E hoje em dia eu faço pesquisa com modelamento estatístico Na área de ciência da religião tipo. Meu Deus Inclusive eu tô aqui no Japão agora porque eu tenho um, um projeto Grande com o David Buss Que é o cara da psicologia evolucionista E o Richard Dawkins Então a gente tem é, encontros Em
1: alguns focos Pera, 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 para tudo Tu faz pesquisa com o Dawg? 15.
0: Caralho,
2: velho!
0: Beleza, gente. É, Bem-vindo à aula de hoje. Eu vou fazer a chamada. Eu queria que vocês ficassem em silêncio, só respondessem quando eu chamasse seu nome, por favor. Senhor, professor. Tá presente. Ah, desculpa. É, vamos, vamos, vamos começar de novo. Qualquer parte, vocês não entenderam, que eu quero escutar só quando eu falar o nome. Eu Esqueci, professor. Desenha, professor. Desenha. <risos> Vamos lá, chamado. É André, André Rabelo.
3: Ah, professor, choveu muito lá onde ele mora Daí ele não conseguiu vir a aula
0: Achei que
1: ele tinha esquecido
3: Não, não, tadinho
1: Até hoje vocês não sabem lidar com chuva, é isso?
3: É, Se choveu, então, acabou a vida
1: Eu Tava sem galochas tadinho. Choveu, é. o, o André mora onde mesmo?
3: Ah, em São Paulo, mas lá longe, hein Lá, lá pros lados Não, peraí, São lá... Paulo? São Paulo não chove, então é mentira <risos> Nota Eita. vermelha Nota É, vermelha. não sei Aí se, se, se eu rezar com ele Na próxima aula, hein eu só tô passando recado Zero,
0: zero pra ele é... Calma aí Como é que ele conseguiu Falar com você?
3: Ele mandou mensagem No celular Pois
0: é O WhatsApp funciona, né E pra aula, nada né?
1: <risos> ele... ele mandou mensagem Pelo 3G? Aí, ó Então é mentira mesmo Porque 3G não funciona também ah. pego... Como é que pega Uma mentira, né Professor? Como é que pega Uma mentira Sou, sou só tá
3: mensageira tá aqui. aqui Poxa então,
0: Vamos continuar a chamada Carol
3: Oi, professor Sou eu
1: Ah, é Eu queria
0: te pedir da próxima vez que você colocasse o seu nome oficial na lista, porque Carol não é um nome oficial. É nas é. chamadas. Tá? É. Caroline Fernandes Freire. Tá bom. É, Estrela, isso é nome?
2: É. <risos> eu? Desculpa.
0: Deixa eu te falar. É, hum. Você já reclamou com sua mãe por causa desse nome?
4: Várias vezes. Ela falou: falei, agora aguenta.
0: Brilha, brilha. Ela, ela
1: escutava muito o Janis Joplin na época que você nasceu?
4: É, meus pais eram meio hips. <risos> Ainda
0: bem que seu nome é estrela, né? Eu...
1: É, Marcelo. Professor, o Marcelo esqueceu do recal É provavelmente deve estar na chuva lá com o André, né? Ele tá embaixo da água lá em Gaspar. Onde que é Gaspar? <risos> no litoral Santa... de Santa Catarina. Santa Catarina. Santa, Catarina. Santa, Catarina. Santa Catarina. É, Silmar? Presente, professor. É nome também, Silmar? É Desculpa. <risos>
5: É. Tarik? Presente, professor. Mas não
1: é Tarik. É. Dele você não pede seu apelido, não. Pois nome. é, mas.
5: É eu já falei, dizer, eu não posso questionar professores. <risos>
1: Você é brasileiro? Sim, sou brasileiro. É, dá um te O nome é árabe
5: ou é, ou é indiano? É, mas pro árabe. Já foi primeiro-ministro do Irã. O estreito, você sabia, o estreito de Gibraltar, na verdade, se chama estreito de Gibraltaric. Isso é sério. É <risos> ah, verdade?
3: O, olha as histórias que as uhum. pessoas inventam pra ficar interessante. Certo, olha só.
1: Eu não sabia que agora as pessoas podiam inventar porque que eu tenho esses nomes, né?
3: Liga pro
5: Matheus, pergunta.
1: É, então eu vou te chamar de Gibraltaric. <risos>
4: Já era, na que agora vai ser só Amei. assim
1: Bom, então parece que tá todo mundo aí, né? Apar Aparentemente O André e o Marcelo é, Então vamos começar a aula? Claro, professor que que foi, Qual é que vai ser a aula hoje? É, então hoje nós vamos falar de... É, de quem? Não sei se
2: Ah, memória, memória,
0: professor Memória Lembrei, lembrei, memória <risos>
1: E aí, pessoal, aqui é Silmar de Chapecó, Santa Catarina E eu tinha pensado em uma frase Pra abertura, mas eu esqueci Eu, André, eu tô no Japão Opa, e... sushi
0: Sushi E, e sushi. Eu, ia, eu ia falar que eu esqueci O que eu ia falar, mas o Silmar já falou que ele falou, que esqueceu o que ele ia falar Então, se eu falar que eu esqueci o que eu ia falar, não vai ter mais graça Se eu falar que eu esqueci o
5: que eu ia falar então
6: agora, verdade, eu você
5: esqueceu que o Silmar também ia falar hein? Exatamente
3: Oi, aqui é a Dori, do Oceano Opa, não, digo Aqui é, é a Carol, de São Paulo E eu gosto muito da Dori Porque. <risos> eu falo Deus, Muito
7: bem
4: Aqui é a Estrela de Curitiba E eu também ia fazer a piada que eu esqueci o que ia falar Mas agora já não tem mais graça essa piada Que já fez 5 minutos de programa E todo mundo já fez a mesma piada 10 vezes
1: <risos> Todo mundo É graça pela repetição
4: é, pra poder, né, aprender, né, e não esquecer mais.
5: É. Aprender o quê? <risos> Gente, aqui é o Tarek Fernandes, de Anápolis, e essa pauta será meramente opinativa, porque todo mundo esqueceu de escrever a pauta.
1: <risos> Eu tô falando?
5: <risos> Tem pauta?
1: <risos> Vocês estão ouvindo o SciCast, o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira. <risos>
6: <risos> Science World Beat.
1: Muito bem, ouvintes do SciCast, bem-vindos à diretoria, à sessão de recadinhos do SciCast. E aqui comigo hoje está o Francisco Seixas, lá do Temacast. Como vai, Francisco? Eu tô bem, cara. E você, Silmar? Como é que tu tem passado? Muito bem. Melhor agora, com a sua companhia? Ô, oh, rapaz, que prazer estar aqui com você. <risos> então, o Francisco hoje veio aqui, como o Temacast é um dos nossos parceiros de divulgação, né? né, Francisco? Exatamente. E o Francisco veio aqui hoje para falar do projeto do Temacast para os ouvintes do SciCast. Então, os ouvidos
8: dos nossos ouvintes... Os ouvintes são todos teus, Francisco Fala aí pra eles o que é o TemaCast Rapaz, que coisa mais preciosa né? Os ouvintes do Os ouvintes do SciCast Estão emprestando seus ouvidos para Tema TemaCast, que legal, cara sim, sim, sim. Bom, O Cast é um, é, é um O TemaCast é um podcast novinho Ainda, até agora nós temos 16 episódios Publicados só, a gente começou No ano passado, em 2014 e a gente tem uma abordagem acerca de história, biografias e comportamento humano. Não necessariamente só esses três tipos de, de assuntos, mas a gente é mais focado nesses três, tá? E a gente tá levando aí, estamos indo em frente e trabalhando para tentar levar o pessoal aí um conhecimento e enriquecer né, o conhecimento do pessoal, vamos dizer assim.
1: Eu já ouvi alguns episódios, inclusive por indicação do nosso querido Matheus, que também participa aqui do... Aqui do SciCast de vez em quando, né? Principalmente na, nos programas de história. Eu vi os programas que fizeram sobre a Guerra Fria. Ficaram bem bacanas, hein?
8: Exato. O Matheus já participou de três ou quatro episódios conosco, né? E todos uhum. eles uh, falando também de história. Então ele já é assim, meio que. prata da casa, não faz parte da equipe fixa, mas sempre que a gente precisa de alguém dessa área de história, a gente dá um grito pra ele, ele nos socorre aí e a gente faz um episódio que sempre fica muito legal com a presença dele. O Matheus é muito bacana, né? Exato.
1: Muito bem, ouvintes do SciCast, então, está apresentado aí pra vocês o Temacast, é um programa muito bacana que fala sobre histórias, sobre biografias e outras coisas bem legais. Quem quiser pode chegar lá no endereço deles, é temacast.com.br e prestigiar o trabalho. E lembrando que o SciCast tem todos, tem a presença em todas as redes sociais, Twitter, Facebook, e-mail contato arroba, e através do menu contatos vocês podem mandar suas dúvidas, críticas e elogios etc aqui pra gente um último recadinho vocês sabem que o SciCast não tem formas de monetização a única forma de monetizar o SciCast é através das doações que vocês como ouvintes podem fazer através aí do Paypal e PagSeguro podem doar qualquer valor em cartões de crédito ou boleto bancário isso ajuda a gente a pagar servidores e a manter o SciCast no ar muito obrigado a todos vocês e vamos ao próximo programa de hoje, que está muito... Opa, não, esqueci. Pô, oh, Silmar, que decepção, cara. Hoje o tema é memória. Oh lembrei. Então vamos lá, vamos escutar o nosso programa de hoje, que é sobre memória. E nos vemos na semana que vem. Um grande abraço. Até mais. Diz tchau pro pessoal, Francisco.
8: Abraço. Até mais, gente. Tchau, um abraço pra todos vocês. Tchau, tchau. <risos>
1: Ah, gente, tem uma pergunta que eu vou, eu vou parabenizar Primeiro quem pensou nessa pergunta Que é uma pergunta bem legal, acho que todo mundo vai poder falar E é um negócio bacana que, Inclusive eu gosto de pedir para as pessoas, quando fico amigo assim E nas conversas eu gosto de pedir isso Que cada um tem uma resposta interessante para dar Bom, vamos lá, a pergunta hoje é Qual é a sua lembrança mais antiga?
2: Mas
4: eu não lembro Qual é a minha <risos> lembrança mais antiga <risos> é, não... Não conta. é, então mas eu, realmente eu não consegui pensar nessa resposta. Porque é difícil você, por exemplo, você lembra de alguma coisa só que você não lembra exatamente quantos anos você tinha pra saber se era mais antiga que uma
1: outra. Que você <risos> eu
4: lembro. Eu Direita. também tenho
1: uma impressão de saber, mas, mas também não, não posso dar certeza que seja, né? Mas depois eu vou contar. O... Queres complementar? Hum, não. Esqueci o que é. <risos> <risos> André, qual é a tua lembrança mais antiga? Cara, eu lembro do cordão umbilical da minha mãe <risos> a primeira vez que eu vi foi isso. Eu tá, um tá bom, bom. vai na cara Não lembro. Do
0: <risos> é, A lembrança mais antiga que eu tenho É eu ganhando uma caixa De bombons é, de aniversário E eu acho Que foi no meu aniversário de 6
1: anos de idade Olha aí, ficou Ficou fixado na memória Porque, por, eu lembro porque envolveu sendo, mais de um sentido né? E tinha chocolate no meio né, Então <risos>
5: qual a sua lembrança mais antiga? Nossa, é difícil isso porque quando você tem principalmente fotos de infância, né? Você confunde muito a foto com a lembrança, Sim. né? Uhum. Mas uma das mais antigas que eu tenho é, é sentado entre duas camas de solteiro numa, na casa e brincando com vários bonecos que eu tinha e minha avó deitada na cama conversando comigo. Inclusive minha avó que faleceu é, nesse ano. Acho que essa é uma das lembranças mais antigas que eu tenho. Eu devia ter mais ou menos por essa idade, seis. Mas e
1: ela é Sete é vívida anos. assim na tua memória ou você lembra como se fosse um... Como é que eu vou dizer?
5: Como se fosse um sonho apagado, assim? Não, ela é muito vívida, na verdade. Eu lembro exatamente... Eu lembro da cor da cerâmica. Eu lembro de eu sentado... Quais bonecos eu estava brincando. Eu tinha um boneco do... do aquele roxo do fantasma. Uhum. Acho que é uhum. fantasma que chama. Um, um, um herói lá da, da marca. <risos> e é bem vívida. Que bacana. Carol?
3: Eu lembro uma que era... É, eu no colo do meu vô antes do meu vô falecer. Meu avô fumava cigarro de palha, meu avô é de Minas, era de Minas, e eu lembro do cheiro dele, ele tinha esse cheiro específico de cigarro de palha, e eu no colo dele e, e eu dei um beijo na testa dele porque eu tava indo embora, mas minha mãe falando fala tchau pro eu vou". eu dei um beijo na testa dele eu acho que se eu não me engano foi a última vez que eu vi meu avô vivo eu tinha mais ou menos uns dois anos
1: eu tenho a, a uma lembrança aqui, eu, eu sei que é a lembrança é exatamente porque realmente não tinha fotos naquela época na minha. eu tenho uma foto de infância deu um, de um bebê, por assim dizer né? É, e, é, pra vocês vai parecer uma lembrança essa bem boba, mas quem já viu fogão a lenha, talvez lembre que tem existe um, uh, junto com esses fogões, vinham umas, vamos dizer, umas ferramentas pra atiçar o fogo e pra, pra lidar com a brasa e tal que eram como se fossem umas pás e tal e eu lembro que eu, que eu deu pegar es, essas ferramentas aí e brincar na escada da casa da minha da minha avó, lembro bem bem vívido assim, porque eu lembro que a minha mãe ficou brava que eu peguei isso pra brincar Qual que era a sua idade? Cara, eu a eu imagino que seja em torno de 3 a 4 anos. Que foi isso, porque a minha avó faleceu, eu já tinha. eu tinha cinco anos, então foi antes disso. É interessante
0: essas lembranças de memórias anteriores a 5 anos de idade. Porque são bem raras, assim.
1: Mas é, é essa. É, para começar já falando sobre um mito, né? Essa história de que a lembrança ela fica mais é, viva na memória, ou mais fácil de ser acessada, por, por assim dizer, quando ela envolve mais de um sentido para ser construída, é, é verdade essa. Essa informação é verídica? É,
6: ela não,
0: ela não tem que necessariamente é, envolver mais de um sentido. Mas toda vez que a memória ela tem algum componente emocional muito, muito forte, ela, ela tem essa característica de ser lembrada é, mais facilmente e essa impressão de que ela está mais vívida na memória. Inclusive dentro da psicologia cognitiva a gente tem uma expressão que a gente chama de flashbulb memories, que são essas lembranças que têm um caráter emocional muito forte. Então, por exemplo, algumas pessoas que, que viveram na época e estiveram lá no, no atentado de 11 de setembro, por exemplo. É, algumas pessoas têm memórias muito vívidas de certos aspectos daquele dia, justamente pelo caráter emocional que aquilo envolveu naquele momento. E tem muita gente em psicologia cognitiva, por exemplo, estudando o impacto desse tipo de memória no, no, no seu dia a dia. Porque algumas delas são memórias tão vívidas e têm um, um componente emocional tão grande que quando essas memórias são reativadas, você tem uma, uma reprodução desse padrão emocional. Então, por exemplo, se naquela época você entrou em pânico, por exemplo, e, e começou a chorar de uma forma muito intensa, por exemplo, a lembrança de qualquer aspecto daquilo vai te fazer viver exatamente essa emoção. Então, a pessoa entra em pânico de novo, a pessoa começa a chorar
5: de novo, si, simplesmente por simples lembranças. Então, tem muita gente estudando esse tipo de, de memória. Esse condicionamento é extremamente normal, na verdade. Isso acontece com a gente, se a gente parar pra pensar todo dia, né? porque todo dia a gente se condiciona a certas coisas, isso desde coisas básicas até coisas mais complexas, por exemplo, se você não, não passa em certos lugares, por, porque você tem medo daquele lugar, por todo um background que você tem de informação que aquele lugar, por todas essas características não é seguro e o seu próprio corpo te sinaliza isso né? aí a gente tem os nossos sistemas simpáticos <risos>
1: Perdido, deixa confundido este coração. Nada pode ouvir contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão, mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Nos traga, por gentileza, a definição do nosso tema de hoje, a memória.
5: A definição ela é bem ampla, mas ela basicamente é reter e readquirir certas imagens ou expressões ou qualquer tipo de, de sensibilidade, qualquer informação que você adquira por meio dos seus sentidos. Assim, o simples passo de você reter essa informação e poder reavê-la futuramente para poder usar no seu dia a dia, é isso que é a memória. Não faria sentido é, a gente ter uma vida, na verdade, e não, nós não conseguiríamos nada do, do que nós conseguimos. Se conseguimos até hoje, se não houvesse memória, porque ela é justamente o que nos faz evoluir a cada dia evoluir o pensamento e construir tudo que nós já conseguimos, porque a gente sempre precisou de um conhecimento prévio do que já havia feito e do que nós já conseguimos fazer para poder mudar, melhorar ou fazer igual de novo, é basicamente isso que é memória. É graças a essa função de armazenar o que a gente vive, né, como memória,
1: que a gente consegue construir a experiência, né? Exatamente e, e cognitivamente
0: a ideia de, de ter memória ela é muito boa, porque imagina se a gente, sei lá, se toda vez que você tivesse que abrir a porta da sua casa se tivesse que engajar no mesmo tipo de aprendizado pra abrir a sua porta toda vez que você fosse abrir a porta. A quantidade
5: de recurso que você usa, usaria o tempo inteiro é, é louca. Essa minha definição ainda foi bem restrita, porque ela se restringiu basicamente à memória declarativa né eu nem, nem entrei no campo da memória de procedimento, que é essa que você tá falando. Essa seria completamente viável qualquer tipo de, de movimento que, que a gente faz.
4: Tem que aprender a levantar da cama, a andar. Primeiro eu coloco uma perna, depois a outra. Né? Impossível. Não, o
5: pior não é isso. O pior é como é que a gente vai saber que colocando uma perna na frente da outra a gente vai andar se a gente nem sabe que... <risos> É muito assim, né? bom mas isso é inerente à própria construção do, do nosso cérebro
1: né e, e eu ia até pedir isso da gente poder usar tanta em, tanta memória tanta informação ela se desenvolveu na espécie humana exatamente porque foi uma ferramenta da evolução para nos permitir nos sobressairmos perante as dificuldades da natureza né mas os animais também obviamente têm memória né André sim sim é, a, a memória ela é um high level cognition uma, uma cognição
0: de alto nível porque a gente consegue manipular memórias de maneira que talvez outras espécies não consigam, mas a, nessa definição ampla de memória, que é simplesmente armazenamento de informação e retrieval, a re, reaquisição dessa informação depois, é, de aprendizado, por exemplo, toda e qualquer espécie é capaz de fazer esse tipo de coisa. E até também para elas conseguirem é, sobreviver como grupo, por exemplo. que de novo, se elas tiverem que reaprender qualquer tipo de associação toda vez que ela for fazer aquele tipo de associação, a quantidade de energia tanto cognitiva quanto fisiológica que, que a gente precisaria seria inviável, né? Inviável em TIAR,
1: o Tarik comentou, né, dos dois tipos eh, principais, digamos assim, de memória, né, que é a memória literal
5: e a memória procedural, né? Qual que é a diferença entre essas duas? A que eu tinha falado era a memória declarativa, né, que é aquela que a gente basicamente armazena informações para e, e, e declara, como o nome diz, essas informações, que é basicamente a nossa memória que a gente usa no dia a dia. Seria, digamos assim, uma memória de automação da nossa existência, do nosso
1: corpo, por exemplo, é, que nem vocês comentaram. Pegar uma maçareta de girar para abrir uma porta
5: é, um, é algo completamente transparente para um adulto, por exemplo, né? É essa memória que você não, tá... Não, essa, é, é, essa ela é mais procedural, que a gente chama ela de memória implícita, né? Uhum. Que é a memória de habilidades motoras, sensitivas, é, que é essa que a gente, não, a gente não para, a gente não torna ela consciente para que a gente precise executá-la. Já a declarativa, não. A gente precisa torná-la consciente, a gente realmente precisa usar um, um, outras áreas cerebrais para usá-la. Por exemplo,
0: escrever ou ler. Isso, exatamente. E é. essa, essa memória de automação que você basicamente o que a gente chama em psicologia cognitiva de memória procedural. É a memória de como fazer certas coisas e que inicialmente ela pode ser uma memória declarativa e que com o tempo e com a frequência de uso ela se torna uma memória implícita e procedural. O exemplo clássico disso é quando você está aprendendo a dirigir. Quando você está aprendendo a dirigir, a, a mudança de marcha com as, as outras funções que você tem que fazer dentro do carro, elas são muito explícitas. Então, tem aquele Sempre tem aquele caso da pessoa que não consegue, por exemplo, dirigir e diminuir o volume do rádio ao mesmo tempo, porque ela tem que estar tá prestando atenção o tempo inteiro nos procedimentos que ela utiliza para poder dirigir com o tempo, ela vai, ficar, vai ficando tão automático
1: que ninguém para para falar opa, agora eu vou trocar de marcha e pisa no, na embreagem e troca. Você
0: faz isso de maneira muito automática.
1: Agora tem um caso bem interessante, né, que eu, por exemplo não, estou dirigindo, estou com o rádio ligado, e aí eu tenho que procurar o número de uma casa, eu tenho que baixar o rádio <risos> vocês já viram
0: isso? Uhum. Já. Isso vocês sabem por que, que isso acontece vamos saber agora é claro. idade, <risos> é idade pois é tem a velhice <risos> já perceberam que quando alguém te pergunta alguma coisa e você tem que pensar na resposta, ou, ou você geralmente fecha o olho pro, olha pro ou olha para o lado ou você olha para o lado então olha para cima olha para o céu a ideia toda por trás disso é que a gente não consegue e isso já tem, tem vários a gente tem várias evidências de pesquisa mostrando isso, a gente não consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, o máximo que a gente consegue fazer são várias coisas
1: muito rapidinho uma depois da outra <risos> o processador da, da espécie humana é monotarefa né?
0: <risos> exatamente, to, totalmente então, e é muito engraçado que é, quando a gente faz pesquisas com que a gente quer atrapalhar algum tipo de processamento, é muito fácil fazer isso então, por exemplo, você pede a pessoa para ler um tanto de frase na tela Aí, de repente, você coloca um barulho É impressionante, a pessoa não consegue ler e escutar o barulho ao mesmo tempo Assim, uma dessas tarefas vai sair mal feita Ou ela lê mal feito, ou ela não escuta o barulho Então, por isso que a gente tem essa tendência de achar, por exemplo Que se a gente estiver olhando, o... a gente está procurando um número A gente está usando simplesmente a visão Mas o processamento, a gente está escutando alguma coisa auditiva E isso vai atrapalhar o processamento de oh, Deixa eu identificar visualmente qual que é o número que eu estou procurando e esse tipo de tarefa cognitiva, ela vai se atrapalhar se você tiver, se o seu cérebro estiver ao mesmo tempo fazendo um tipo de processamento auditivo.
5: Prova disso é a própria técnica da, daqueles ladrões de bate carteira, né? Eles fazem justamente isso. Eles te iludem Exatamente. cognitivamente para tirar a sua atenção para algum esbarro, alguma coisa. E é como se seu corpo tivesse que prestar atenção só naquilo. E aí eles roubam sua carteira entre outras coisas porque você não está sentindo.
0: Exatamente. E a gente tem isso mágicos fazem isso o tempo inteiro. Um, 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 um truque de mágica, por exemplo, eles fazem muito isso. eles vão, Por exemplo, às vezes o cara fica chamando sua atenção, movimentando a mão dele, você fica olhando para a mão dele o tempo inteiro. Enquanto você está olhando para a mão dele, ele está fazendo alguma outra coisa, ou escondendo alguma coisa no cotovelo que você não está vendo. E isso está muito ligado ao que a gente chama de atenção seletiva. A gente não consegue atender no sentido de atenção. Atender duas coisas ao mesmo tempo, com a mesma qualidade. Ou você presta atenção em uma coisa e a outra... Fica atrapalhada, ou você presta atenção nessa que fica atrapalhado, então, nesse caso, a outra já vai ficar atrapalhada. O que a gente consegue, e isso tem também pesquisa mostrando, a gente consegue sim passar de uma tarefa para outra muito rapidamente. Então, aquela ideia de que ah, eu consigo prestar atenção na aula enquanto tô aqui mandando a mensagem. É, é porque a gente consegue simplesmente prestar atenção no que o cara tá falando, escrever um pouquinho da mensagem. Prestar atenção que o cara tá falando e escrever um pouquinho da mensagem. Ou seja, o
1: cérebro humano ainda não
0: chegou no dual core Não. <risos>
1: não.
0: não mesmo, e, e é impressionante se você deixa uma pessoa lá mexendo no, no celular enquanto ele está assistindo a aula é, se, se você conseguir mapear exatamente o momento em que ele está digitando uma, uma mensagem com a informação que está sendo dada se você fizer alguma pergunta com relação àquela informação que está sendo dada no momento em que ele está mandando a tarefa, com certeza ele não vai saber responder de uma
1: forma muito curada Música Vamos falar um pouquinho sobre o estudo da memória humana, né? As diferentes áreas do cérebro, os neurotransmissores envolvidos, esse tipo de coisa, que é interessante.
3: O lobo temporal são os lobos que estão localizados nas partes laterais de cada hemisfério do cérebro humano. Ele é a estrutura central responsável pelo gerenciamento da memória. Ou seja, tudo que a gente vai lembrar vai passar por ele em algum momento ou outro, para que a memória fique marcada no, na, 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 na nossa mente. Uma forma
0: fácil de você localizar o lobo temporal é se você colocar o seu dedo bem acima da sua orelha, esse é o finalzinho o lobo temporal, se você for seguir nele até mais ou menos a região lateral da sua testa, esse é o lobo temporal. Onde tem o um buraco? É um pouquinho mais para cima. Isso, é aí, né? Bem acima assim da orelha, exatamente. E um dos motivos pelo, pelo, pelo qual o, essas informações que, que a gente armazena de alguma forma geralmente passa pelo lobo temporal, é porque o lobo temporal ele está muito relacionado à audição. Então, qualquer tipo de processamento auditivo ele é, ele é, ele passa pelo lobo temporal e também alguns aspectos da linguagem. Tanto a linguagem é, falada como a linguagem como a compreensão de linguagem. Ela também passa por pela questão do lobo temporal. E acaba que a nossa memória, obviamente a gente tem memórias de imagens e a gente tem memórias de cheiros, mas a maioria das nossas memórias, elas são muito baseadas na nossa experiência linguística. Então, por isso
1: que a gente tem uma ativação grande nessas áreas temporais, quando a gente está fazendo algum tipo de, de ativação de memória. Quer dizer que pode ser mais interessante para quem está tentando memorizar uma matéria, por exemplo, estudando, vamos imaginar, se ela estudar em voz alta? Tem muito estudo mostrando isso, por exemplo, que se você
0: fala alguma coisa em voz alta, a, a probabilidade de você lembrar aquela informação mais tarde é muito maior do que, do que se você só é, falar internamente.
5: Até porque se você só lê Beleza, você tem aquela, você, você lê aquela frase Você leu Mas quando você vai falar, você lê, interpreta fala, Forma aquilo em palavras Fala, reouve né? Você ouve aquilo de novo E reinterpreta Então é claro que a consolidação fica privilegiada
0: E basicamente o que você está fazendo nesse momento Você está ativando Você está envolvendo tantas várias áreas do seu cérebro Em um único estímulo Que é muito mais fácil você lembrar depois Porque é, vamos pensar em termos Eu gosto muito de pensar em analogia Vamos pensar que o nosso cérebro, na verdade, é uma empresa e, e a gente quer saber onde está um documento X. Se esse documento ele passou na mão do João só e o João perdeu, é muito mais difícil que qualquer outra pessoa na empresa encontre esse documento. Porque, na verdade, ele só passou pela mão do João e o João foi a única pessoa que viu aquela informação, aquele papel. Agora, se esse papel passa pela mão do João, aí o João entrega para Maria, a Maria entrega para Joana, a Joana passa para não sei quem. No final das contas, se esse documento se perder, você tem muito mais pessoas que você pode virar oh, Peraí, aí, o João, você lembra daquele documento? Não, não sei onde está, não. Mas eu entreguei para Joana. Então, peraí, deixa eu perguntar a Joana. É muito mais fácil você recuperar aquela informação dele. Então, por isso que quando você envolve mais áreas do seu cérebro, no armazenamento de uma informação, é muito mais fácil você lembrar depois. Então, isso que ele falou é verdade. Se você fala com voz alta, você está, na verdade, você está gravando a, 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 o som que, aquilo, que aquela palavra tem, por exemplo. Então, você tem essa memória fonológica. Mas aí, quando você está falando, você também pensa no significado. Então, você tem a memória semântica. E, e você vai fazer algumas associações do tipo, opa, eu estou sentado nesse lugar aqui. Então, eu vou fazer uma associação do tipo de lugar, com a memória fonológica, com a memória semântica. Até é muito mais fácil para você lembrar depois.
1: Muito bom. Maria só vai estudar em voz alta agora.
9: <risos> memória é uma das propriedades mais misteriosas do cérebro. É uma propriedade que todos os neurônios têm. E nós, como temos um número muito grande de neurônios associados, nós temos a memória muito mais desenvolvida e muito mais sofisticada que o restante dos animais. Quais são os tipos de memória? Tem vários. Tem um tipo de memória que se chama memória de trabalho, que é a memória que permite que a gente concatene os dados do presente. É como se fosse a memória RAM do, com, do computador. Você só precisa mantê-la enquanto o computador está ligado, quando você desliga, aquilo você não precisa mais. Depois tem um outro tipo de memória, que é uma memória duradoura. É, essa é a memória que faz com que você saiba... A sua data de nascimento, seu aniversário, o nome do seu pai, da sua mãe, o número
5: da carteira de identidade, do é, CPF, exatamente. das senhas do São banco,
9: que do telefone. Oscar Niemeyer que tem 104 anos deve ter memórias de 100 anos. É
3: inevitável que a gente vai perder a memória com a idade?
9: Não, não é inevitável, porque a gente pode morrer antes. <risos> <Que amor. risos>
5: Well, it ain't no use to sit and wonder why, baby Even you don't know by now And it ain't no use to sit and wonder why, baby It'll never do somehow nos lobos
1: temporais, tem uma estrutura chamada hipocampo. O que, que seria esse hipocampo, André?
0: É, na verdade, o hipocampo, propriamente dito, ele não fica muito no lobo temporal. É, porque, assim, a gente tem que pensar no cérebro como... Você tem o que a gente chama de córtex cerebral, que é essa parte, essa parte melequenta e rugada que a gente vê na televisão. E a gente tem camadas subcorticais, que são camadas mais profundas e que geralmente questões de memória ou de que a gente chama de autocognição, elas geralmente são processadas nessas camadas subcorticais. São as, as camadas mais profundas, no caso. Mais profundas, exatamente. Por isso que é muito difícil se alguém tem algum déficit de memória, é muito difícil você corrigir de, com, com uma intervenção fisiológica apenas. Porque primeiro você tem que chegar no fundo, no, na parte mais profunda do é. Sem destruir tudo pelo caminho, né? Exatamente. Você tem que chegar lá sem destruir tudo pelo caminho. Às vezes, aí, se você... Às vezes, você pode conseguir até chegar lá, mas você destruiu, destruiu tanta coisa no caminho que o cara... Realmente, você vai fazer o cara lembrar o é, que, que ele fez há 20 anos atrás, mas ele não vai conseguir levantar o braço dele mais. Então, <risos> não adianta. Então, assim, a, o, essa região que a gente chama de hipocampo, ela é uma dessas, dessas regiões subcorticais. E, basicamente, o que essa região faz é... Primeiro, vamos entender como é que o cérebro funciona. Tipo, o que, que é isso que a gente chama de transmitir informação. Tem um tanto de neurônio ligado um com o outro, e esses neurônios, eles têm uma terminação, é, no, uma terminação chamada de, várias terminações, na verdade, chamadas de dendritos, e uma terminação um pouquinho maior, chamada de axônio. E o axônio de um neurônio, ele chega muito pertinho do dendrito de outro. A gente fala que eles se ligam, mas, na verdade, se a gente olhar muito de perto, eles não se encostam. Então, você tem esse, esse espaço entre o dendrito de um axônio e de outro, e que é nesse espaço que se dá o que a gente chama de troca de informação. A sinapses. Então, as sinapses. E essas sinapses, elas, a comunicação entre elas é feita por meio de office boys, que a gente chama de neurotransmissor. Então, o neurotransmissor está num, num neurônio, aí o neurônio fala assim, olha, vai lá e entrega esse papel aqui pro outro neurônio. Então ele vai, sai lá nesse espacinho, vai passando por esse... e entra e entrega lá no outro neurônio. Entra é, lá no outro neurônio e entrega aquela informação. Então, basicamente, todo e qualquer tipo de problema de memória que a gente tem, geralmente são problemas relacionados com
1: essa transmissão específica. Com os office boys. Eu sabia Yeah. Exatamente. É, é sempre o
5: office boy, cara. É sempre o estagiário. Não são problemas assim de memória, mas as próprias doenças neurodegenerativas, algumas são associadas a eles também, né?
0: Problemas de depressão. Depressão, na verdade, é basicamente você tem pouca produção de, de certos
1: neurotransmissores. Culpa do estagiário. Exatamente, culpa do estagiário. Aí as informações
0: de regulação de emoção,
5: elas não são passadas de forma correta. Então você tem poucos, na verdade, você tem poucos neurotransmissores fazendo trabalho. É, inclusive eu ia falar que os remédios, por exemplo, os remédios alguns remédios para depressão, eles agem justamente na recaptação é, ah, da serotonina. Muito. E alguns remédios, por exemplo, remédios para concentração que é a ritalina, por exemplo, ela age na recaptação da dopamina, que é um outro neurotransmissor. Isso,
0: então aí você tem tipo, na verdade dois tipos de, desses remédios antidepressivos. Um que trabalha nessa recaptação e bas basicamente o que ele faz é o seguinte, office boy, você vai lá, entrega, você volta porque tem mais trabalho para você. E o outro trabalha no, vamos dizer assim, no recrutamento
5: de mais... Ele não deixa o office boy parar na lan house. Não, exatamente. Uhum. Na, na verdade é assim, é office boy, você vai, em vez de voltar você volta, você fica por ali pegando mais coisa, né? porque Exatamente. na verdade, por exemplo, o neurônio pré-sináptico ele, ele pega de volta esse neurotransmissor só que ele, ele degrada ele o que esses remédios fazem, na verdade é manter esse neurotransmissor é na sinapse por mais tempo, agindo no neurônio pós sináptico né? Isso.
0: ele faz com que o vamos dizer assim, o boy fique bombadinho e não morra nesse processo <risos> tão facilmente Isso. quanto ele morreria no hoje.
1: essa analogia foi sensacional
0: agora vai ser assim o que, que, que é antidepressivo? antidepressivo é bomba de estagiário <risos>
1: Bye. A gente tá falando de sinapses, aí eu, eu, eu queria
5: só esclarecer direitinho o que é a sinapse. Antigamente chamado de fenda sináptica, né?
3: A sinapse é o espaço que fica entre, como o André citou antes, é, o final de um dendrito e o começo de um aciono.
1: Tá, e aquela história de que quando você tá aprendendo qualquer coisa, você tá formando sinapses. Como é que é isso? É, quando a gente, o desenvolvimento do cérebro acontece da seguinte forma.
0: No começo, quando você tá muito novinho, você não sabe muito ainda controlar a sua atenção. É por isso que bebês eles vão, eles vão se distrair e olhar para qualquer coisa que você colocar na frente. Então, ele vai estar tá olhando para a porta que é azul, aí se você instalar o dedo, ele vai olhar para o seu dedo instalando, e se você gritar, ele vai olhar para sua boca, ele, ele não vai conseguir ainda é, atender só uma informação e, e não as outras. Então, no começo, o que o cérebro dele está fazendo é o seguinte: essas, essas conexões elas estão crescendo. Então, por exemplo, um neurônio A ele se liga ao neurônio B, e nesse momento da, da, desse desenvolvimento cerebral, esse neurônio vai se ligar ao B, ao A, o D, ao... ele vai se ligar a todo mundo. Então como se, de novo, a analogia que eu gosto de falar é o seguinte Neurônio X vai pra uma festa Ele não sabe com quem que ele vai pegar Se ficar muito sexista, vocês
2: cortam
0: <risos> Vamos falar que é um neurônio é uma, é uma neurônio, uma neurônia, tá? Ficou muito menos sexista agora <risos> Ela não sabe como é que vai ser o futuro dela Então o que, é que ela vai fazer? Ela fala assim, quer saber de uma coisa? Eu não sei como é que vai ser daqui pra frente Eu vou dar pra todo mundo que tá nessa festa
7: Todo
1: mundo Então ela vai sair, ela vai sair dando pra todo mundo na festa Todo mundo Ela é dando a mão, gente, dando a mão, vai Isso, dando a mão, isso inocente. Sabe? De
0: aí Então, aí nesse momento ela vai simplesmente fazer conexões com todo mundo da festa. Vai chegar um momento da festa que ela vai perceber o seguinte, olha, eu fiz essa conexão com esse João, que não tá dando em nada. Tipo, essa conexão aqui tá morta. Então, na verdade, eu vou desfazer essa conexão. Não quero mais me ligar o João. E eu me liguei também ao José Só que essa conexão também não está fazendo muito sentido Então eu vou me desligar dele Que é o que a gente chama de Synaptic pruning, Que ele vai começar simplesmente a cortar Ligações que não são usadas E manter aquelas ligações Somente aquelas ligações que são usadas E essas ligações elas são usadas Quando você tem, por exemplo, troca de informações
1: Entre uma área X e uma área Y Então só para deixar claro Quando você está aprendendo Na verdade o teu cérebro está aprendendo A formar as ligações do jeito certo Exatamente não, não, eu não gosto de falar do jeito certo, que parece que existe um jeito errado. Ela está faze tá fazendo
0: as conexões que são apropriadas para o ambiente em que você vive e que, que
1: são responsáveis pelo aprendizado de... De, de uma habilidade, por exemplo. Exatamente. Então quer dizer que quer dizer que ela, ela fez essas conexões de uma maneira adequada e ela não vai precisar reaprender para refazer, né, aquela conexão quando?
5: Ela vai refazer só né, quando ela for, no caso, lembrar, né? Sim, mas aí ela já sabe como fazer. Ela
0: vai reoperar aquela, aquela conexão, exatamente.
5: Então, por isso que no, é muito interessante,
0: se você fizer um, 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 uma ressonância de, de um cérebro, de um bebê de, sei lá, seis, seis meses, sete meses, você vai ver que o cérebro dele tá uma loucura de, de conexões e de ligações elétricas entre um neurônio e outro. Assim, loucura mesmo, do tipo, a gente costuma falar em psicologia do de desenvolvimento, que é como se... epilepsia. O cérebro do cara, exatamente. É uma epilepsia constante no cérebro do, do, da criança. E com o tempo ela ela vai desfazendo algumas conexões que ela não utiliza e vai mantendo algumas. Então, por isso que o estímulo para a criança é muito importante, porque se você não estimula, aí ela vai desfazer várias conexões que provavelmente ela poderia precisar no futuro. É uma coisa que eu geralmente falo: ah, fica colocando criança para assistir televisão. Isso pode ser ruim, porque o tipo de processamento que você tem quando você está assistindo passivamente alguma coisa vai ser muito menor do que se você estiver ativamente agindo sobre o mundo, por exemplo.
5: Criança tem que brincar. Tem. É. Inclusive, esse negócio da neurogênese tem várias pessoas pesquisas que indicam, né, que uma melhor capacidade de memória é, pode ser explicada por uma maior neurogênese no, no hipocampo, né, que, inclusive, o exercício físico é apontado como uma das coisas que aumenta o, o fator neurotrófico, né, no hipocampo.
0: Isso, e, a, e, e isso acontece porque, por exemplo, quando você faz exercício físico, você mantém, é, biologicamente falando, e eu acho que os biólogos aqui podem falar melhor do que eu, biologicamente falando, você tem a produção de certas substâncias que vai manter o seu corpo ativamente correto. Então, a a Energia fisiológica que o seu cérebro vai precisar para fazer certas conexões sinápticas, ele, ela vai correr de uma forma muito melhor do que se você não estiver fazendo exercício. Isso é importante tanto para criança quanto para adulto. Tenta ficar acordado até 5 horas da manhã estudando para uma
1: prova e super sedentário e tenta fazer o contrário, dormir cedo. Tá, mas então, então procede mesmo essa história. Quando, quando eu tô aprendendo qualquer coisa, eu tô facilitando o aprendizado de, de novas coisas no futuro. Sim, você está mantendo certas
0: conexões que podem. Que Está mantendo certas conexões que vão facilitar o aprendizado de certas funções é, no futuro. E até porque, se você pensar bem, a gente aprende tanta coisa, mas a gente tem um cérebro tão pequeno que a gente não utiliza certas conexões para apenas uma, uma função específica. Ah,
1: era nisso que eu queria chegar.
0: Você reutiliza aquelas mesmas sinapses. Exatamente. E, inclusive, isso é a definição moderna que a gente tem de inteligência. A definição moderna de inteligência é o uso analógico de, de certas conexões e e padrões de conexão que você tem para várias funções ao mesmo tempo. Então, você não precisa, toda vez que você for aprender uma função específica, reaprender toda uma engenharia para aquela função. Você vai
1: reutilizar uma engenharia que você já tem pronta. O teu cérebro, basicamente, faz, um, um, faz uma reengenharia da, da, que ele já sabe para fazer uma coisa nova. É.
3: Esquecer, todo mundo esquece. A idade, as preocupações, o estresse pioram a memória. Por outro lado, existem técnicas e treinos fáceis que ajudam a preservá-la.
6: O que a gente precisa entender é que a porta da memória é a atenção. Então, tudo aquilo que eu faço com atenção, eu não vou esquecer. Por que, que a gente esquece, normalmente, onde deixou a, a chave do carro ou se trancou a porta de entrada ou de saída? Porque fez no automático. Fiz, tranquei e fui para a próxima atividade lá na segunda ou na terceira atividade é que eu vou me dar conta. Será que eu tranquei mesmo? Será que eu liguei o alarm? É sempre assim, não é mesmo? É.
2: She came from Greece and the first for knowledge. She started sculpture at some arts college just what I coca
1: Outra área importante do cérebro é a amígdala quem é a amígdala. A amígdala não é aquele negócio no pescoço? <risos> não é aquilo que tem que tirar?
5: <risos> Nossa. <risos> Tô aprendendo de Max e <risos> a, a amígdala, ela tem uma forma de amêndoa, né, que a gente fala. Ela fica na região basicamente anterior inferior do lobo temporal. Ela, basicamente, ela se relaciona a emoções. A importância dela pra, pra memória é que ela se comunica com muitas áreas cerebrais. E é igual a gente falou agora há pouco, sobre memórias que tem uma carga emocional muito grande, elas mais facilmente a gente se lembra delas não que memórias não tenham cargas emocionais. Todas as memórias têm. É uma coisa que uhum. o doutor Ivan Esquerdo fala muito, que todas as memórias têm carga emocional, mas umas mais do que outras. E as que têm mais, não necessariamente positivas, a gente tende a lembrar com ela com mais facilidade justamente por essa ligação com a amígdala. Essa, ela faz essa mediação entre várias áreas do córtex cerebral, do hipocampo, e por isso que fica muito mais fácil recordar de memórias com carga emocional forte, tanto ruim quanto boas Por isso que a gente tem as fobias, por exemplo, que são medos exacerbados. A gente tem essa revivência desses medos o tempo inteiro e isso tem efeitos fisiológicos muito fortes, né? Tá, ah, mas mesmo assim isso não explica porque que toda mulher tem medo do barato. <risos> não, isso é social. <risos>
0: <risos> e é uma região importante também Porque você tem é, Na verdade, para comunicar com outras áreas do cérebro é, O que a gente chama de pathways Os caminhos que, os, que, que essas Comunicações neuronais fazem é, A maioria delas passa pela região da amígdala Então você imagina a região da amígdala como sei lá, Como se fosse uma cidade, uma região é, Não central, mas uma região importante Que faz conexão com várias outras regiões Da cidade. Então a questão toda é a seguinte Se essa região se estraga Tipo, para de funcionar, você perde a comunicação Com várias áreas do seu cérebro ao mesmo Tempo. Ou se der se der problema também, o cara fica loucaço. Exatamente. Aí você tá em problemas com
1: questões emocionais, você tem problema com memória, você tem problemas com tomada de decisão, por exemplo. Ou pode ficar até mesmo com o um sistema emocional abalado ou Exatamente. estranho para os padrões normais. Exatamente.
0: Tem pesquisa mostrando que questões relacionadas ao alcoolismo, por exemplo, estão muito ligadas a déficit nessa
1: área. A última parte importante do cérebro para o estudo da memória humana é o que se chama de córtex pré-frontal, né? É uma área que compreende toda a região anterior não motora do lobo frontal. E é responsável pelo quê, Tarik?
5: Então, ela basicamente... A memória, ela funciona no cérebro inteiro, né? Essas partes que nós falamos são só alguns principais que fazem a conexão entre outras. O córtex pré-frontal ele, ele administra uh, toda a nossa tomada de decisões e boa parte da memória e da concentração, né? E parte da abstração também. Ela é muito desenvolvida, principalmente em mamíferos, né? Os mamíferos que desenvolveram ele com, com maior afinco.
0: Esse córtex pré-frontal, como o Tarek falou, ele está muito, muito, muito relacionado à questão de tomada de decisão e raciocínio lógico. Então, a maioria das pessoas que tem algum tipo de déficit com raciocínio lógico, com tomada de decisões, com questão de inibição, funções executivas do tipo inibição e isso, tá to, todo esse controle tá no lobo pré-frontal. Então, por exemplo a maioria das pessoas que devem conhecer aquele teste que a gente chama de Stroop Stroop Test, que é, você vê uma palavra você vê a palavra vermelho escrito de verde e o que você a sua tarefa é olhar a palavra e falar a cor e não o que tá escrito uhum. isso requer um tipo de inibição de informação que é importante porque assim, se você olha a palavra o seu cérebro vai falar assim, leia só que você tem que inibir essa, essa, essa função não ler e falar a cor. Isso é controlado muito pelo lobo pré-frontal. Então, crianças, por exemplo, que tem algum tipo de déficit nessa área, elas têm muito problema nesse tipo de, de, de tarefa, por exemplo, que é essa tarefa do true test. Eu, eu
5: me corrija se eu estiver errado, mas essa área do cérebro, ela só fica completamente formada, essa área frontal praticamente inteira, né? Basicamente com 21 anos, né? Depois da puberdade, exatamente. É mais ou menos nessa área de 21 anos, 22 anos. Ah, mas é depois da puberdade tem gente que vai lá até os 35, 36, e <risos> isso inclusive é um dos argumentos fortes para é, a questão da maioridade penal, né, esses 18 anos porque Exatamente. essa é mais ou menos a idade média em que a parte frontal tá mais ou menos formada, que, que te dá total capacidade de, ju, de, de julgamento né, social. E só para vocês verem a importância dessa área.
0: É, quem aqui desse grupo já esteve apaixonado sabe que quando você tá apaixonado você é um Eu besta. Estou...
1: <risos> Desculpa, vou. <pô.
0: risos> você age como um besta e tem várias, várias, várias pesquisas mostrando que é, por exemplo, você coloca a imagem da pessoa que você ama a pessoa ver enfim fala assim, ah, quero que você pense em algumas memórias com essa pessoa. Você tem uma baixíssima ativação no seu lobo frontal. Ou seja, a sua capacidade de raciocínio lógico, quando você tá lá todo apaixonado, vai pelas cocuias. Por isso que você só faz besteira. E que é a mesma, a mesma quantidade de ativação que você tem quando você
1: está sob efeito de drogas, por exemplo. Então, basicamente, você mexer com droga e tá apaixonado é coisa. Então, serve a mesma analogia do ovo, né? Este é o seu cérebro. Este é o seu cérebro sob o efeito do amor. <risos> <risos> e quebra ele na frigideira quente. <risos> <risos> Só um pouquinho de história antes da gente continuar. Nós falamos aí sobre várias partes do cérebro, né? O lobo temporal, o hipocampo, a amígdala, o córtex pré-frontal e tal. E esses, essas partes, elas foram, elas foram estudadas e começaram a ganhar os seus nomes, começaram a ser estudadas a partir de que, de que. mais ou menos de que época, André? Porque isso avançou muito e depois começou a ter a possibilidade do, do scanner, né? Como é que vocês chamam? Você, você mencionou isso? Ressonância ali,
0: funcional. É basicamente uma máquina de ressonância magnética. Pronto. Aí você tem dois você tem uma ressonância magnética não funcional e a funcional. E a gente utiliza muito em pesquisa a ressonância magnética funcional, que a gente consegue ver ativação em tempo real.
1: Você avançou muito no, no, no entendimento do, do, do funcionamento do cérebro e depois começou a ter essa possibilidade, né? É, eu queria que tu falasse um pouquinho como é que funciona essa, essa, essa máquina de ressonância magnética para fazer esse trabalho com o cérebro, porque ele, ele envolve processamento de imagem, de cores e tal, né? Isso,
0: isso. Então, assim, basicamente, assim um pouquinho de
1: história. Antigamente o que as pessoas
0: é, pensavam sobre o cérebro as pessoas tinham essa ideia de que cada parte do cérebro tinha uma função muito específica e que ela não fazia outra função e que se aquela, se aquela parte do seu cérebro se detonasse por causa de alguma coisa, você perdia aquela função. Então, por exemplo, durante muito tempo achava-se que a linguagem é só no lobo temporal. Então, se deu uma pane no lobo temporal, acabou a sua linguagem e você não consegue fazer mais nada. E, e quando, quando as pessoas começaram a ter é, acesso ao cérebro E isso começou antigamente com o que a gente chama de IED é, Potencial evocado, eu acho que eles traduzem assim Que é basicamente quando eles colocam tanto de eletrodo na sua cabeça Que eles começaram a ver que é, um neurônio comunica com o outro A partir de impulsos elétricos, basicamente e esses, ele esses eletrodos, eles conseguem mapear onde está tendo esse tipo de atividade elétrica no seu cérebro. Foi a primeira vez que eles conseguiram mapear, é falaram assim, opa, peraí. Na verdade, você está tendo atividade elétrica em várias partes do seu cérebro quando você está fazendo uma tarefa só. A
5: evolução dessa aí é transcraniana, né? Exatamente,
0: exatamente. E que é muito bacana. Vocês já viram vídeos sobre a, é, é, essa transcraniana funcionando? Aham, uhum, é em macacos. Assim, é muito interessante. Né? Aí, com, com isso, eles começaram a perceber o seguinte. Opa, na verdade, o que, a, a forma como o nosso cérebro comunica as partes você tem uma mudança no na sua não pressão na sua blood flow, que traduziria isso, na pressão sanguínea. Fluxo sanguíneo, fluxo
3: sanguíneo, fluxo
0: sanguíneo, fluxo sanguíneo, exatamente. Você tem uma mudança de fluxo sanguíneo a depender da região que você está trabalhando. E essa produção, essa essa mudança de fluxo sanguíneo, ela polariza o seu cérebro eletricamente de formas diferentes. Então uma máquina de ressonância magnética nada mais é que um ímã super gigante que começa a mapear essa polarização a depender Dessa, desse fluxo sanguíneo e se você tem um fluxo sanguíneo muito grande numa área X, essa máquina de ressonância magnética simplesmente vai captar,
5: porque ela tem vários ímãs super gigantes. Alguém já entrou numa máquina dessa? Nós falamos disso no cast de eletricidade também. É, é. Eu
4: trabalhava com isso, mas não de, de imagem eu trabalhava com ressonância magnética nuclear normal mesmo. Sem, sem entrar na máquina.
5: <risos> por exemplo,
0: se você já entrou na máquina, é uma máquina extremamente barulhenta. E ela é barulhenta porque quando você entra, os ímãs, eles vão... Você já viu que elas têm, elas têm um formato redondo. Então, o ímã vai girar e ele vai girar de uma forma tão rápida e de um lado para o outro que eles vão se bater. Então, você tem um, um, um barulho sudecedor. Mas o que essas máquinas conseguem fazer hoje em dia é simplesmente ver essa mudança de fluxo sanguíneo em tempo real. Então, como é que a gente faz um experimento, por exemplo, isso? Tem uma televisão, na verdade, uma, uma tela dentro desse, dessa máquina e que a gente mostre os estímulos de pesquisa dentro dessa televisão enquanto o cara está lá dentro com o cérebro dele sendo mapeado então, a gente, se a gente quer saber, por exemplo, o que, que acontece na cabeça dele quando ele pensa na pessoa que está apaixonada, o que, que a gente faz? A gente pega uma foto da pessoa que ele está apaixonada, coloca lá na tela para ele ficar vendo e dá uma instrução para ele, que geralmente ele pode usar um fone de ouvido. A gente dá uma instrução para ele e fala o seguinte. É, cara, pensa aí em coisas bacanas que você viveu com essa pessoa. Só de você dar essa atividade para ele, a gente vê onde que está mudando o fluxo sanguíneo no cérebro dele. A máquina vai conseguir captar isso, porque ela vai é, polarizar de tal forma que ela vai conseguir pegar esses impulsos elétricos e a gente consegue ver exatamente qual a área que está sendo mais ativado ou menos ativado. Mais que o normal, exatamente. Porque o que a gente percebe é que todo o seu cérebro é ativado o tempo inteiro. Que por exemplo, você tem o um lobo occipital... Mais, umas partes menos, né? Exatamente. Você tem o seu lobo occipital, por exemplo, que é a parte acima da sua nuca, que é responsável, basicamente, pelo processamento visual. É, então, quando eu peço para o cara olhar uma foto, essa área vai ativar, porque está tendo algum tipo de processamento visual. Mas ela vai ativar de uma forma que, eu, que a gente considera normal, não acima do normal, que é o que acontece, por exemplo, quando ele está fazendo uma tarefa que tem algum tipo de busca visual. Você ele falou assim, cara, eu vou te mostrar um, uma cena e você tem que achar o gatinho da cena, aí ah, o processamento visual dele vai ser muito maior, porque ele vai estar fazendo uma busca visual, então você vai ter uma ativação muito maior nessa área.
5: É, e não é só ativação também né, porque naquela que a gente usa glicose é, marcada dá pra ver que áreas não só são ativadas, como algumas são suprimidas também para que uh, algumas coisas aconteçam, né.
0: É muito coordenado e o bacana do cérebro é isso, é como se fosse assim, olha, olha essa área X ela tem que ficar quietinha enquanto aquela área Y está trabalhando. Na hora que a área Y acabar de trabalhar, aí a área X pode começar a trabalhar de novo. Isso é importante, isso que você falou da inibição, de certo?
1: E dado. isso tudo foi é, facilitou muito o trabalho de vocês, né? Poder, poder ver essas coisas acontecendo, né? Muito. E por
0: isso que eu acho eu, eu, eu fico extremamente nervoso quando eu escuto pessoas falando, tipo assim, ah, a gente não conhece muito sobre, sobre o cérebro ainda. Poxa, a gente não consegue, conhece tudo, mas a gente conhece muita coisa já. A gente já consegue falar muita, muita coisa sobre o funcionamento cerebral. A gente tem pesquisas, algumas pessoas fazem pesquisas Pesquisas em nível neuronal, o cara consegue ver ativação de camadas de neurônios específicas para certas é, é, tarefas. Então, pessoas que fazem pesquisa que a gente chama de neurônio, pesquisa com neurônio espelho. É, é basicamente o que o cara está fazendo, ele está vendo ativação de neurônios específicos para certas tarefas. Muito bom. Ou seja, a gente conhece muita coisa já. Assim, ainda temos que fazer muita coisa, mas o avanço já foi formidável.
8: Outra pergunta que é sempre feita
5: no consultório é se existem outras doenças gerais, que não cerebrais, que podem causar demência. A resposta é sim. Por exemplo, doenças da tireoide podem evoluir com distúrbio de memória, com distúrbio de comportamento. O indivíduo fazendo o diagnóstico daquela doença, daquele problema da tireoide, tomando a medicação adequada, ele pode reverter esse quadro de dificuldade de memória. Outro exemplo comum. Pessoas que ingerem bebidas alcoólicas demasiadamente e não se alimentam, por vezes evoluem com deficiência de vitaminas do complexo B, principalmente a vitamina B12, evoluindo com quadro de demência. Se essas pessoas forem tratadas precocemente, pararem de ingerir álcool, alimentarem-se bem, fizerem reposição vitamínica, evoluem bem e podem até se recuperar desse quadro demencial.
4: Eu acho que a gente tem basicamente três tipos de, de jeitos de se lembrar de alguma coisa. Por exemplo, é, recordar. Se eu começar a falar. Recordar é e uma... viver. <risos> Exato. É, olha aí, eu, eu falo uma palavra e você já sabe, você se lembra de alguma coisa relacionada a ela. Isso é uma forma de recordação. Tipo, se eu falasse, ah, é, qual é a capital do Brasil é? A pessoa se lembra de qual. Qualquer... Buenos Aires. É, ou ela não sabe. <risos> Mas também tem o, como você de reconhecer também. Por exemplo, você vê opções, tipo a capital do Brasil é, e você vê as opções, você tenta, você reconhece, ah, é verdade, essa é a opção aqui. Você pode não lembrar na hora, mas vendo as opções você consegue reconhecer qual é. E também tem a de reaprender, que é quando você assiste uma aula, por exemplo, todo mundo que assiste a aula, acha que sai da aula sabendo de tudo, né, daí chega em casa e vai ler sobre o assunto, né, teoricamente, deveria fazer isso. E ela tá reaprendendo aquele, aquele assunto de volta, como se ela estivesse refrescando a memória dela, tipo, ah, é verdade, na aula eu, li, eu vi sobre isso, então ela tá reforçando esse assunto. Mas falando dos tipos de memórias que a gente tem, a sensorial é aquela que é bem curta, assim, que a gente tem, porque ela retém informação sensorial que a gente vê, tipo, na hora, que tem a ver com os nossos cinco sentidos, né? Ou seja, se você vê uma imagem e fechar o olho, você consegue descrever essa imagem. Mas daqui a algum tempo, você nem vai mais se lembrar o que, que era isso.
1: Na verdade, ela é bem curta, curta mesmo. Coisa de meio segundo.
4: Sim, meio segundo, exatamente. Que é de... Ou, tipo, você consegue sentir um cheiro e, de repente, você... Fala, ah, que cheiro que era esse? Daí você lembra... Lembra, mas depois você pode esquecer.
1: Sim, é como se fosse... É como se fosse, vamos dizer assim... Uma... A memória de curtíssimo prazo... Que é usada para para identificar e fazer a coisa instantaneamente e, e ela é esvaziada e enchida o tempo todo porque você está o tempo todo tendo sensações processando e, e a vida segue e, e ela vai é, é assim, né? Muitas vezes essa memória ela é tão curta que
0: ela não chega a ter uma representação no nosso sistema explícito. Então, é, já ouviram falar em mensagens subliminares? Sim. A, a mensagem subliminar ela age exatamente nessa memória sensorial. Você vê uma informação, só que você vê essa informação de maneira tão rápida que ela fica nessa memória, né? A gente retém isso por pouquíssimos segundos e é tão pouco tempo que não dá nem tempo dela chegar na sua, na sua, no seu sistema explícito, mas de de qualquer forma, ela tá no seu sistema. Então, você acaba utilizando aquela informação de alguma forma. Então, esses experimentos loucos que eles fazem de, de mensagem subliminada, tipo, durante o, um filme lá, eles mostram umas mensagens lá... <risos> <risos> <Gente>. é. <risos> Só que, é engraçado. Todo mundo fala desse negócio do gente, <risos> e uma vez eu tava, tava vendo... o que, na verdade você percebe, você vê.
3: Eles deixam meio segundo a mais que você consegue Exatamente.
0: ver. Exatamente, ela chega nem ser uma memória sensorial nesse sentido, porque ela, ela acaba indo pro seu sistema explícito. É, se tu perceber, aí já não conta mais, né? É, daí Exatamente. Ela é e, a, e essa da subliminar você não, realmente não vê, mas o interessante é que só o fato dessa informação estar tá no seu sistema, de alguma forma, ela influencia o seu comportamento. Para pra que, que a gente pode usar isso pra dominar o mundo? <risos> Vocês não perceberam, mas eu já, já soltei várias mensagens subliminares aqui. <risos>
5: <risos> vai fazer os ouvintes doarem pro SciCast <risos>
1: E avançando a gente, é, por, 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 vamos dizer assim, é, por tempo de duração da memória, por assim dizer, né? Depois da sensorial a gente tem a memória de trabalho, que, é, que ela é administrada pelo córtex pré-frontal. como é que ela
5: funciona, Tariq? Ela, como o nome diz, ela é uma memória de trabalho porque ela dura bem poucos segundos. Ela é basicamente para dar sentido ao que você está fazendo. Você lê uma, uma placa
1: de trânsito e aquilo fica no teu consciente até você usar e depois descarte.
5: Exatamente. E assim, o até usar pode ser um, dois segundos. É só você. 50 quilômetros, beleza. Você olha no, no velocímetro, você, você lembrou ali que, é, foi. que, que é 50, <risos> já foi. É basicamente essa a memória de trabalho. E ela, ela serve basicamente para isso, para dar sentido. Quando você, por exemplo, tá lendo uma frase num livro. Qualquer, quando, pra você entender essa frase do início até o fim, você usa basicamente essa memória, porque você tem que lembrar daquela sua primeira palavra que você leu pra que ela faça sentido no todo, né? Pra que ela uhum. se encaixe ali naquela frase. Só que o interessante é que, por exemplo, se você já tá lá no segundo parágrafo, se você fica lembrando o tempo inteiro daquela primeira palavra, ou da segunda, da terceira palavra, isso acaba te atrapalhando. Por isso que é importante o descarte desse tipo de memória também. Mas, continuando, já nesse mesmo contexto, já a gente já
1: entra na memória de curto prazo, né? Que ela pode durar minutos ou horas Quando você está lendo um texto longo, por exemplo Ou um livro é, Você pode não querer imediatamente lembrar do, do parágrafo anterior Mas dali a da, dali, ó, um tempo Quando você quiser dar sentido àquilo que você leu é, é, é aí que entra a memória de curto prazo, né?
4: É, porque na verdade A curto prazo você vai lembrar do contexto, né? Você não vai lembrar a palavra uh -huh, por palavra uh -huh. Exatamente o que o cara quer dizer Você lembra do contexto Ah, eu li esse parágrafo e ele quer dizer mais ou menos sobre isso e é diferente do trabalho que você vai lembrar Tipo, ah, ele usou essas palavras Pra é, dizer isso e tal tem que
3: contar que a memória de curto prazo pode se a gente precisar se a gente quiser né ser transformada em longo prazo
1: não é se quiser é aí que entra né se, ela é necess...
3: <risos> se for necessário
1: uhum. mas aí é que tá. nem sempre você consegue né transformar a memória de curto prazo em memória de longo prazo por que que isso acontece André é você faz essa transmissão para memória de longo prazo é pra consolidar né eu li um, um, um texto duas páginas de texto eu lembro o contexto dele eu lembro o que que significou mas como é que eu, como é que eu transformo essa memória de curto prazo em uma memória de longo prazo ou, ou isso não é consciente então. essa é uma, essa é a pergunta de um milhão de 10 dólares, milhões de dólares. <risos> Porque basicamente o que você está perguntando é como que eu
0: aprendo alguma coisa. Certo. Como que eu, eu transfiro essa informação de forma que ela fique na minha memória de longo prazo, ela seja recapturada de maneira fácil, fácil e que ela esteja lá quando eu preciso. E todas essas técnicas de, de memória que a gente utiliza e que a gente fala, são técnicas de como passar essa informação dessa memória de curto prazo para a sua memória de longo prazo. E, e o mais interessante é o seguinte, todo mundo fala que uma boa memória, tem essa ideia de que uma boa memória memória é aquela que você consegue é, retomar de uma forma mais fácil. Agora, a retomada de uma informação, ela depende muito de como a informação é gravada. Então, essas técnicas de, de boa memória, elas na verdade trabalham em como que você codifica a informação e, e certas formas de codificar a informação vai facilitar a retomada daquela informação depois.
5: O interessante disso é algumas interferências que a gente tem é, no sentido positivo da memória de curto prazo, né? para que ela se consolide e forme uma memória de longo prazo. Uma delas é justamente você ter um prévio conhecimento sobre o tema. E aí é por isso que tem aquelas metodologias PBL nas universidades, que é você estudar sobre o tema antes de ir a aula, de ir à aula. Justamente por causa disso. Porque se você tem um prévio conhecimento do texto, é muito mais fácil você contextualizar aquilo e aprender de fato. Não só, você não vai decorar as palavras, mas você vai contextualizar com seu prévio conhecimento e vai ficar muito mais fácil a, a, a consolidação desse tipo de memória. E reconhecimento é, uma, é um processamento que facilita na memória. E o que, que é o
0: reconhecimento? É quando o professor fala coisa, na verdade, aquilo você não está conhecendo aquilo, você está reconhecendo. Basicamente, se você lê antes e o professor fala aquilo na sala, o que você está fazendo no seu cérebro é o seguinte, opa, eu já vi isso antes, deixa eu identificar isso aqui na minha memória. Ó, oh, tá aqui mesmo. Esse, só esse processo de identificação faz com que aquela informação fique retida mais tempo na sua memória de longo prazo. Então, por isso que essa técnica, na verdade, é uma que eu, que eu, que eu falo com meus alunos, que é uma das técnicas que, que, que são mais eficientes. Leia antes, saiba sobre o que que o professor vai falar. Quando o professor estiver falando Aquilo para você vai ser simplesmente um processo de reconhecimento daquilo que você já leu. E quando você lê em casa depois, vai ser um re reconhecimento daquela informação
1: que você, que você gravou ou codificou de alguma forma antes. Então o truque é leia antes, presta atenção na aula e leia depois. Exatamente.
4: E você lê antes até faz você... Criar alguns padrões de, daquele assunto, que na hora, quando o professor falar isso, você já pode usar essa informação que ele vai passar e fazer perguntas diferentes, tirar dúvidas. Porque normalmente o que acontece também é que as pessoas vão lá, assistem a aula, chegam em casa, vão estudar e começa a ter um monte de dúvidas sobre aquele assunto. fala assim, nossa, por que eu não pensei nisso antes, na hora que o professor estava falando, não tinha essa dúvida, e agora ficou com a dúvida. né? vai ter que estudar mais para aprender esse negócio que ele estava com a dúvida sendo que se ele adiantasse o processo, talvez ele pudesse é, tirar a dúvida antes mesmo, ali na hora com o professor, né?
1: Crianças estudiosas aprendem mais. <risos> Estudia antes de dormir também.
4: É, e dormam bem, né? É, é...
1: Isso é Isso é uma coisa interessante, porque é, eu, eu já li que a, a memória de longo prazo, no caso, o descanso e o sono, ele
5: ajuda a formar a memória de longo prazo, né? Isso, é, tem fases do sono em que a gente reforça certas memórias e descarta outras, né? Basicamente falando... Algumas fases do sono e, e, geralmente, é num sono mais profundo. Você precisa de um sono mais profundo, de um tempo de duração um pouco maior, para que essas memórias sejam, de fato, consolidadas em, em algumas áreas cerebrais. E isso acontece porque, durante o sono mais profundo, alguns tipos
1: de neurotransmissores são secretados, né? É, exatamente. Acho que no REM, né? do Rept.Eyes REM, ah, Vai tocar é, REM agora, no fundo. <risos>
4: E esse negócio de principalmente bastante escola de idiomas usa de você ficar repetindo várias vezes a mesma coisa, a mesma frase lá que você quer aprender alguma coisa você fica repetindo, repetindo, funciona mesmo isso? Ou é mais fácil de esquecer? Ou sei lá, se você contextualizar é mais fácil de você se lembrar daquilo?
0: Depende da função. Se for para processos fonológico-motores funciona muito bem. E quando eu falo processos fonológico-motores é o seguinte, é aprender exatamente a posição da língua ou do lábio, ou a disposição, a soltura do ar a produção de certos sons.
2: Já
4: virou tipo uma memória motora já, né?
0: Exatamente. E, e é o que cria o sotaque, por exemplo, ou o que não cria o sotaque. essa memória motora. É, e, então isso funciona, essa repetição, ela funciona que a gente chama em cursos de língua de drilling. Ela, ela funciona porque ela, ela te faz repetir padrões motores e, e pra, padrões de produção de som. Aí funciona. Agora, em termos de aprendizado semântico, a, a, a eficácia da repetição ela é quase nula. Porque a semântica é, é um processamento semântico é um processo mais dinâmico. Então, ele precisa de um tipo de contextualização diferente do processo de, de aprendizagem de, de fala, por exemplo por isso que eu, eu costumo falar que para você aprender uma língua estrangeira muito bem, você tem que passar por esse processo de ficar repetindo certas frases. E você vai repetir tanto que vai chegar uma, uma hora que você vai estar tá pronunciando aquilo de uma forma muito bacana. Não precisa necessariamente você saber inicialmente como você usa aquilo contextualmente. Porque quando você aprender como
1: que usa aquilo semanticamente e contextualmente, essa parte motora ela já vai estar tá bem solidificada. Você tem que treinar, por assim dizer, a sua própria estrutura física para falar daquele jeito. Né? E a gente tem sotaque justamente porque a gente cresce falando a nossa língua materna e a gente
0: treina o nosso sistema é, motor para produzir os sons de certa forma. Então, por exemplo, a gente tem a produção do nosso T e D. A gente produz de uma certa forma que é muito específica da nossa língua. Aí a gente vai começar a aprender inglês e tem um sonzinho lá que a gente chama de teta, que, é que é o TH que uhum. não é nem um D e nem um F, mas é uma mistura dos então, dois. T. Exatamente. O nosso sistema não está acostumado com isso. Então a gente vai, sei lá, a gente vai produzir uma coisa que é perto mais perto possível que a gente consegue chegar daquilo, mas a pessoa vai perceber o nosso sotaque, porque o nosso sistema já está enferrujado com o português.
1: Depois de um tempo, é praticamente impossível para a pessoa perder o sotaque, né? Exatamente. É o que o Tariq falou, que é o período crítico. O passou desse período crítico, é
0: difícil se perder o sotaque. Não quer dizer que exista um período crítico, por exemplo, a semântica, que isso é um pouquinho... É, sim, tem pessoas que conseguem ter um domínio é semântico da língua. Isso. Exatamente. Agora, o motor, ele é muito pouco questionado porque até porque você consegue Consegue medir isso é, muito, muito objetivamente?
3: Em geral, o Alzheimer compromete inicialmente a parte do cérebro que controla a memória, o raciocínio e a linguagem. Entretanto, pode atingir inicialmente outras regiões do cérebro, comprometendo assim outras funções. O mal evolui gradualmente à medida que fragmentos de duas proteínas anormais se agregam formando placas senes e degenerância fibrilar que se acumulam no cérebro e matam as células cerebrais. O processo começa no hipocampo, a parte do cérebro onde as memórias são formadas inicialmente. Durante os anos as placas vão destruindo o hipocampo e se torna cada vez mais difícil formar novas
8: memórias.
5: So fine, do the bumps of dime in your prime.
3: Then you. People call, say beware, doll, you're bound to fall, you thought they were all.
5: I'm kidding you. Vamos falar um
1: pouquinho sobre o desenvolvimento da memória e a gente chegou a falar um pouquinho antes sobre o início da formação do sistema todo que envolve a memória, né? Na infância, André, eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre isso, sobre essa parte da infância, do início da formação da memória, do sistema todo. Bom, a parte mais importante
0: é essa do dessa formação de, de sinapses inicialmente e o que a gente chama de é, synaptic pruning, que é e isso é programado, na verdade é a, a, vamos dizer assim, a destruição de certos padrões ou de certas conexões que não são utilizadas. E até porque que a gente poderia pensar assim, ah, mas então por que, que o cérebro não mantém todas as conexões? Porque aí quando ele precisar né, só a conexão já está lá. Mas isso, é, isso gasta energia. Então o que o cérebro faz é o seguinte, eu vou me conectar o máximo que eu puder e vou começar a desconectar as que eu não estou usando para não gastar energia com essas conexões. É, e, e, e geralmente esse processo de conexão e destruição de conexões
1: é, ele ocorre principalmente nos três primeiros anos de vida. E o pessoal fala exatamente que a criança tem o um cérebro, entre aspas, plástico, porque é muito, muito fácil de... como tá tudo ligado ainda, né? Se, Isso. por exemplo, houver, vamos, vamos imaginar um dano pequeno em uma área do cérebro, é fácil pro, pro cérebro ir fazer essas conexões que ele precisava fazer lá onde está machucado, em outras partes, né? Sim, só
0: pra gente não ter essa noção errada de que o nosso cérebro, como adulto, ele não é um cérebro plástico, ele é também. É, só que a gente tem que pensar da plasticidade do cérebro adulto como uma plasticidade mais enferrujada. Então, vamos pensar de novo na analogia lá da empresa. Seu cérebro é uma empresa com vários setores e várias pessoas trabalhando em setores específicos. Então, você tem lá um setor que é responsável por, é, pela parte financeira do seu cérebro e um outro setor que é responsável pela parte, sei lá, de recrutamento. É, se você contrata os funcionários para essa área e depois de um ano de trabalho na área financeira, a área de recrutamento estraga, é possível você virar para esse pessoal da área de financeira e falar assim opa, tem como você fazer um pouquinho da coisa de recrutamento agora? Porque a área lá tá parada e tal. É muito mais fácil para um cara que tem um ano de empresa começar a fazer uma outra coisa, do que um cara que tem 25 anos de empresa e nunca fez outra coisa. Exatamente. Ele, ele pode fazer e ele pode aprender, só que o tempo que ele vai aprender é maior, o tempo que ele vai demorar para aprender é maior. É... Então, nossa plasticidade ela existe até no cérebro adulto, ela só é um pouquinho dificultada pelo fato do nosso cérebro se especializar muito e ficar muito tempo nessa especialização.
5: Esse negócio da infância, eu li um na, revi, na revista Mente Cérebro um tempo atrás sobre a, a importância do olfato nos bebês. cara É impressionante a capacidade deles de, de, de distinguir é, entre pessoas, entre a mãe, né entre o, o cheiro da mãe e o cheiro de outras pessoas, principalmente o cheiro do seio... E das axilas da mãe. Uhum. E, aí, é. e aí a importância da, da amamentação, né?
0: Uma coisa que é super legal, por exemplo, em relação ao cérebro de uma criança, é a questão de percepção de sons, por exemplo. O recém-nascido, ele tem a capacidade é, perceptiva de distinguir entre praticamente todos os tipos de sons que você apresenta. Todos. Então, se eu, se eu falo um A com um tom um pouquinho diferente, ele é capaz de perceber essa, essa distinção. E justamente porque, como ele ainda não tem um, um cérebro formado para... Ele não sabe ignorar. Né? Exatamente, ele não sabe ignorar. Então ele vai simplesmente, ele percebe todos. Então, um estudo que, que, que eu participei quando eu estava no Canadá, a gente queria saber, por exemplo, se a criança ela teria uma preferência por sons da língua materna ao nascer. Então, eu só queria a gente queria, basicamente queria saber se, até quando a criança estava na barriga da mãe, ela conseguia perceber esses padrões de, de voz, por exemplo, ou de sons. E o que a gente conseguiu mostrar é que sim, ela consegue perceber, e não só isso, ela tem uma preferência pelos sons que a mãe produz. Mas o que não quer dizer que ela não consegue perceber outros sons que a gente como adulto não consegue perceber. Aí com o tempo obviamente, certas conexões que percebem certos sons, elas vão se acabando porque aquilo não é, é útil a criança mais. Ela vai perder na capacidade de
1: perceber os sons. É interessante que vai inclusive de encontro a pessoa, por exemplo, gostar ou não de música, né? Se ela não uhum. ouviu música durante o crescimento, durante a infância e tal, ela perde essa capacidade né, de, 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 de distinção entre os sons, né?
0: É, e por isso é muito difícil, por exemplo, se aprender a tocar muito bem um instrumento musical depois de certa idade, porque simplesmente o seu cérebro não está preparado para aquilo.
1: E, e qual que é a importância da escola, Tariq, na formação do, das memórias da criança, ou na formação do sistema todo?
5: É lá que elas aprendem a falar palavrão. <risos>
1: Exatamente. A fazer e, malandragem, né? E ao mesmo tempo, diga <risos> não às drogas.
5: Mas a escola é fundamental, né? Porque é lá que ela vai ter praticamente toda a estimulação cerebral inicial da vida dela é na escola. Tanto convivência social, quanto a questão cognitiva mesmo de, de conteúdo ela vai ter lá. Então, é extremamente importante tudo o que acontece na escola e aí a importância de um ambiente é, saudável. É, não que ela não possa ter esse, esses estímulos de outra forma, mas eu acho que
1: a, tem a ver com a maturação do sistema nervoso, né? Porque é como se você tirasse, por exemplo, a criança, o cérebro, da zona de conforto, né? Se, se mostra muita
5: coisa nova. É, aí, e, né? e isso funciona tanto com a criança quanto com o adulto, mas pra criança realmente é muito mais importante você, é, coisas novas, né? Coisas novas, eles geram novas conexões e na criança, na verdade, tudo é novo pra gente, precisaria mudar muito mas pra criança tudo é extremamente novo e uhum. a escola é um ambiente tipo é a meca do novo
0: <risos> e a escola tem um papel muito importante também no, no desenvolvimento do córtex pré-frontal, é quando a criança começa a exercitar mais é, frequentemente a questão de raciocínio lógico, ou quando a criança consegue começa a, a exercitar mais a questão de, por exemplo, de entender regras e o que pode fazer, o que não pode fazer esse tipo de coisa. Isso acontece mais na escola do que em qualquer tipo de estímulo fora da escola.
5: É, e a convivência social, né? A, a, o respeito isso. social, a, a conviver com o outro, né? Sim, isso também o cérebro tem que aprender, né? técnica ou técnicas mimemônicas né ela é basicamente técnicas de contextualização de conhecimento para você é, ter essa você lembrar deles com, com maior facilidade uma técnica que é muito clássica que aparece muito no, no, no cinema inclusive na série Sherlock que é a, o Palácio das Memórias. Ele funciona basicamente você contextualizar o conhecimento que você quer, você quer lembrar uma lista de supermercado que seja ou um conteúdo muito mais complexo, você contextualiza ele em um ambiente, um ambiente físico, um quarto, um, um lugar qualquer. E você cria nesse ambiente certos padrões de organização relacionado com padrões de coisas que você quer lembrar. Bem básico. Se você quer lembrar, por exemplo, que você tem que ir ao supermercado e comprar, sei lá, um quilo de carne. E aí você lembra basicamente, ah não, eu entrei em casa e se na sua casa tem uma mesa, logo que você entra, imagina essa mesa como um grande pedaço de carne. É, é bem esdrúxulo, mas é, quanto mais esdrúxulo, mais você vai lembrar. É basicamente esse o Palácio da Memória.
4: Essa é a ideia, né? Você contextualizar numa forma mais ridícula possível pra você lembrar daquilo.
1: Pode pirar à vontade aí, né? Eu só não sei se você vai, se você vai ficar muito bem depois dessas, <risos> desses exercícios.
5: <risos> mas é muito interessante, é essa técnica, porque de início você pode, nossa, mas eu vou perder tanto tempo fazendo associações, mas ela se torna extremamente natural e é extremamente útil para lembrar é, coisas grandes. Dizem que ela surgiu na, na, em Roma, se eu não me engano, que eles tinham que lembrar aqueles discursos enormes, né, e eles usavam é, essa técnica. É legal
1: que você deu um exemplo bem facinho, mas é, o exemplo inteiro que está na pauta aqui eu acho, eu acho interessante. Imaginando que você tem que comprar toalha, carne, queijo e café, aí você imagina a tua casa como se você estivesse andando pela tua casa, né? E, e pensando, por exemplo, é que você vai memorizar, por exemplo, no teu quarto tá cheio de toalha em cima da cama. No corredor tá cheio de carne no chão. E se possível, tenta lembrar até o cheiro. Isso, também, né? o, o, que no, o que no banheiro tem, uma, tem um queijo dentro do vaso sanitário, entendeu? E, e quanto mais pirado nesse salário, melhor, né? O problema é que isso aí eu nem ia querer comprar o queijo mais. É, eu, eu ia desistir do queijo também, se fosse assim. Tá? <risos> mas essa é a técnica da mnemônica, né? Que nem o Tariq falou, é o palácio né, das, das memórias. Né?
4: Normalmente, professor de cursinho, por exemplo, pra você lembrar de fórmulas ou algum assunto, ele faz musiquinha, faz. Ach, é, pega fórmula infames. e faz
2: frase. Uhum.
4: É, então, isso pra você lembrar contextualizando, assim, né? Fazendo essa associação, mesmo que seja uma coisa bem maluca.
5: Quase todo mundo já passou por isso A gente está num determinado lugar Com determinadas pessoas ou objetos E de repente vem aquela sensação
0: De que tudo isso já aconteceu antes Não dá para lembrar bem como ou quando Mas você tem certeza que já viu E às vezes até sabe o que vai acontecer Isso é o déjà vu Déjà-vu é uma palavra que vem do francês, significa já visto, e se refere àquela sensação de que determinada situação já foi experimentada antes. Mas a gente não sabe exatamente onde ou quando. Os déjà-vus começam a acontecer na infância, e aumentam na nossa adolescência, e voltam a diminuir depois dos 25 anos. Dois terços da população já passou ou vai passar por pelo menos um déjà-vu na
8: vida.
1: Acho que a gente pode complementar de uma maneira bem bacana, falando sobre os distúrbios de memória, né? Porque nós temos vários e com várias causas, das mais variadas, que são bem interessantes. A gente podia começar pela amnésia estrela, pode falar sobre ela?
4: Então, a amnésia, ela acontece de, por diversas causas, né? E ela pode ser, tipo, ou só... É... É, você ter na hora e depois nunca mais ter amnésia ou você ter permane ser permanente? Assim, você sempre vai ter é, esse distúrbio. É, então, a amnésia é que você não consegue reter informações ou novas, assim, por exemplo existem alguns casos de pessoas, assim, que não... Sempre parece que vivem o um, um mesmo dia, né? Porque não lembram o que fizeram ontem. Assim, tem até o um filme
1: sobre isso. Não é prometeu esse filme. <risos> não. Não. não gente, ah, tô... vocês acharam que ia acabar o programa. É, apesar sei. de nós lembrar <risos> dele em todos os castes?
4: É. é. Ou em, você não consegue mais lembrar de alguma memória antiga. Às vezes pode ser grande parte da memória. Ou alguns pedaços você simplesmente esqueceu aqui. Né? E, tipo, a amnésia re retrógrada daquelas é que você não consegue evocar as antigas memórias, elas podem ser induzidas assim, pela administração de choque eletroconvulsivo ou pela administração de drogas assim que vão alterar esses sistemas de neurotransmissores do cérebro, né, para você poder tentar relembrar essas memórias antigas ou você pode ter uma memória global que você realmente não lembra de nada para sempre.
1: Isso não seria legal. Agora aí, André, e aquela, é, porque tem casos, né? Por exemplo, que a pessoa tem um, um sofre um acidente, por exemplo, de carro, e a pessoa não lembra aquele período exato do acidente. Ela não lembra o que que aconteceu naquele, naqueles, naqueles minutos ali. Isso é por causa do choque do acidente, por exemplo, é, balançou o cérebro. Eu digo choque físico mesmo ou é por causa do choque do excesso de, de, de sensações é, emocional?
0: É, eu acho que é um pouquinho dos dois o nosso corpo ele é muito interessante porque ele ele quando ele, ele percebe que tem uma área que tem um trauma muito grande, ele vai tentar desligar aquela área para que ou o trauma não seja maior ou para que a pessoa não sinta dor por causa daquele trauma é, e, e essa perda dessa memória específica de algum acidente é muito, é uma analogia muito, é, é uma analogia perfeita para esse tipo de caso, do seu cérebro se fez o seguinte, ou você tem um choque é, físico. Deu merda que, que vai aqui, deixa beneficiar... eu desligar o interruptor. De, exatamente, deixa eu desligar para para que esse choque não acabe se espalhando para outras áreas do seu cérebro. E quando você literalmente desliga essa certa área naquele momento, você não tem é, nenhum tipo de recollection, nenhum tipo de, 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 de fatos que, que vão te fazer lembrar sobre aquele momento
5: específico. É, o cérebro não chega captar em as informações sensoriais. Ou, ou, na verdade, capta, mas descarta tudo, né? É,
0: quando, na verdade, por quando a gente tem o famoso ataque epilético é, o ataque epilético nada, nada mais é do que aquele curto-circuito no seu cérebro, então você tem várias você tem transmissões elétricas entre neuróticos e essas transmissões ficam loucas e você tem literalmente um curto-circuito no seu cérebro e, e esse curto-circuito, aí ele chega nessa área motora, o que, é que ele faz? Você vai movimentar a sua área motora toda, então você vai se sacudir é, mas vocês já perceberam que quando a pessoa acaba de ter um ataque epilético, ela geralmente se desliga e, e, e algumas vezes, tem muita pessoa que é porta, ela não lembra do momento em que ela desliga desmaiou especificamente no momento que ela caiu para poder começar pelo ter o ataque. É, simplesmente parece que o cérebro meio que percebe que ele vai entrar em curto, aí o que, que ele faz? Oh, deixa eu desligar essa área de memória aqui, aí entra em curto, dá o curto, o cérebro todo desligado, aí depois que esse curto passa, ele fala, opa, agora eu posso ligar essa área aqui de novo.
1: Vamos para o próximo, que é bem bacana, só que não, que é o Alzheimer, né? Aliás, é... Como é que fala isso aí?
3: Aloys. Aloys. Alzheimer.
1: Alzheimer, né? Parabéns para você por ter dado um nome para essa doença aí, cara. O nome ficou associado a uma
5: desgraça.
3: Então, é, Alzheimer, a gente não sabe a causa específica. A gente sabe que ele é, ele é ligado a um envelhecimento e que ela tem uma predisposição genética.
5: Quando tem um fator genético, geralmente tende a ser mais cedo, né?
3: Eu,
4: vi, eu já vi vários artigos sobre isso, que os caras estão relacionando o alumínio que a gente consome, digamos, de panela com o Alzheimer, né? Porque hoje em dia é muito mais comum você usar panelas de alumínio e tal, do que antigamente. Tá então, certo que, tipo, a expectativa de vida também do... hoje é maior, então você tem mais casos, o diagnóstico é mais fácil e tal. Mas já vi pesquisas falando, do... relacionando o alumínio a casos de Alzheimer.
1: Ele tem alguma, alguma relação mesmo, André, com, com acúmulo de substâncias nocivas, por assim dizer? Pois
0: é, esse tipo de, de, de pesquisa que faz esse de associação, é, obviamente são pesquisas correlacionais, então fica muito difícil de fazer qualquer É muito
4: inconclusível tipo de... ainda, né? Exatamente. É.
0: Alzheimer é o tipo de doença que todo mundo quer fazer algum estudo que correlacione com Alzheimer. É, poder, poder tentar explicar. A, as, uma das explicações mais plausíveis pra causa do Alzheimer e a, a, pelo menos que eu, uma das que eu acho mais plausível é geralmente o cérebro de uma pessoa com Alzheimer, ela a gente tem umas áreas no nosso cérebro que são que a gente chama de ventrículos que são espaços vazios é, de vazios de neurônios dentro do nosso cérebro que, que você tem um certo tipo de líquido que, que, que fica nessas nessas Produção regiões. do
5: líquido né? exatamente
0: e o cérebro de pessoas com Alzheimer geralmente tem essas regiões muito maiores o que mostra que essas regiões elas ocupam, elas ocupam um espaço muito maior no cérebro um outro ponto que é muito interessante também que essas pesquisas mostram é a questão de você tem menos mielinização no seu cérebro então o que, que é isso um neurônio, quando ele comunica com o outro, ele comunica através desse axione, que é essa, essa, esse dendrito um pouquinho maior. E como ele é muito maior, para o impulso elétrico passar desse, desse axônio para um outro neurônio, ele tem que andar uma distância muito grande. Então, qual que, é, qual que foi a, a, o macete que o cérebro arrumou? Ele falou assim, bom, eu vou criar esse negócio que eu vou chamar de mielina, bainha, bainha de mielina, em volta desse neurônio, para que o impulso elétrico na verdade pule por cima dessa mielina e chegue mais rápido ao final do, 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 do axônio. Então, tem-se a ideia de que quanto mais mielinização você tem no cérebro, mais, é, mais rápido do impulso nervoso passa de um neurônio para o outro e você acaba tendo um, um, uma frequência maior. Cérebro de pessoas com Alzheimer tem pouca mielinização. Você vê que eles a baía de mielina ou elas se degradam
1: mais facilmente ou são, são, são poucas. Nesse caso ela estaria ligada a uma deficiência genética na produção dessa substância. Exatamente, exatamente. Essa
0: para mim tem sido uma explicação das mais plausíveis e que é muito comum, por exemplo na, com a melisse também. Você tem uma, não só de, de na, desmielinização mas você tem pouca produção dessa mielina por e isso é normal, e é por isso também que a gente tem um processamento cognitivo um pouquinho mais lento com a, com a, com a produção de, com a sua idade e, e, e tem várias pesquisas algum, também ainda correlacionais mas que, que, que relacionam muito muito bem com essa questão da mielinização que é a questão de, se você trabalha o seu cérebro muito durante a sua juventude, a probabilidade dessa mieliniz, desse, desse mielinização se a, pa a
1: palavra de hoje, criança, não é? Tem aí.
0: <risos> A probabilidade dela ocorrer é um pouquinho menor e quando ela ocorre, ela ocorre um pouquinho mais tarde. Então, tem várias pesquisas mostrando, por exemplo, que até bilíngues, pessoas bilíngues, pessoas que falam mais de, de uma língua, elas
1: têm o onset do Alzheimer um pouquinho mais tarde do
0: que pacientes que falam uma língua só, por exemplo.
1: Apesar de todas essas pesquisas, ainda não existem um tratamento eficaz né, para o mal de Alzheimer. Não, né? não. E o
0: tratamento eficaz ele só virá com, um, com algum tipo de pesquisa que mostre
1: eficazmente o que causa diretamente esse Alzheimer. Porque depois que, depois que ela está
5: desencadeada, é muito difícil conter, né? Até porque, assim, eu acho que o, o grande consenso, consenso não, mas a grande conclusão que a gente chega mais ou menos hoje, e eu, e eu acredito que provavelmente a gente vai parar nela, é que o Alzheimer vem com a velhice. Ponto. <música> eu acho que para finalizar a gente pode falar sobre falsas memórias,
1: essa aí é boa também, né? A pessoa cria a própria realidade, como é que funciona isso, André? É, muitos de vocês durante o comecinho do programa eu tava falando de algumas
0: memórias que, e algumas dessas memórias foram memórias de antes de 5 anos de idade é, e algumas dessas memórias, não tô falando que são mas geralmente quando a gente tem alguma memória anterior a 5 4 anos de idade, é, a probabilidade dessa memória ser uma memória falsa é muito maior. Por quê? A gente tem certo conhecimento, a gente tem um certo conhecimento prévio do mundo. Então a gente monta esquemas na nossa cabeça que nos ajuda a explicar como que o mundo funciona. Quando a gente vê alguma informação, a gente não presta atenção em todos os aspectos daquela, daquela cena, por exemplo. Quando a gente está vendo alguma coisa. A gente não presta atenção em todos os aspectos daquela cena. A gente presta atenção em alguns aspectos e os outros a gente preenche com o nosso conhecimento prévio. Muitas vezes, a gente tem a, a sensação de que um pedaço de informação desse seu esquema é um pedaço de informação que foi realmente é, visto, mas que na verdade ele não foi visto. Ele simplesmente é parte desse esquema e desse conhecimento prévio. -se. Então, por exemplo, é, você vai a um restaurante, qual que é o seu esquema de como um restaurante funciona? Você chega no restaurante, pede a comida, a comida vem, você come a comida, pede a conta, paga a conta e vai embora. Esse é o seu esquema. Se você está no restaurante e eu te pergunto pergunta assim, ah, você viu se o fulano pagou a conta? Provavelmente você vai falar que sim, mas não porque você viu ele pagando a conta. Porque ele faz parte do seu esquema de conhecimento do que é um restaurante e faz parte do seu conhecimento achar que aquela pessoa não sairia do restaurante sem pagar. Então se alguém te perguntar assim, cara, ele pagou a conta? Não, pagou. Ele pagou a conta, porque assim, ele não sairia do restaurante sem pagar. Mesmo você não tendo visto isso. Isso é o que a gente chama de falsa memória. Então, ela não é falsa no sentido de charlatã, mas ela é falsa no sentido de o seu sistema literalmente acredita que aquela informação foi vista. É como se fosse um um viés confirmatório.
1: Ele construiu aquilo porque ele precisava preencher aquelas lacunas, né? Exatamente.
5: Essa é uma das maneiras de, de, de produzir né, a falsa memória. Preenchendo as lacunas, isso. Preenchendo as lacunas. Isso, quando a gente faz um
0: experimento de associação de palavras, é, literalmente a gente mostra um, um grupo de palavras e a gente pede a pessoa assim, olha, eu vou te mostrar um grupo de palavras e você tem que lembrar essas palavras depois, tá bom? Pessoal, tá bom. Então a pessoa vai criar uma técnica para lembrar aquelas palavras. Então, suponhamos que a pessoa vai criar uma técnica associando essas palavras uma com a outra. Então a pessoa vai lá, tá, tô mostrando uma palavra. Sofá, mesa, cadeira, porta, luz, tudo mais. E no final, eu falo para ela assim, me fala aí as palavras que você lembrou, que você lembra. Então, como ela associou, ah, ele, aquilo são coisas da casa. Então, peraí, então, tinha a palavra porta, tinha a palavra mesa, tinha a palavra bajur. Aí, se você pensar bem, a bajur não tinha. Mas, como ela estava fazendo associação coisas de casa, a palavra bajur veio junto com um pacote. E ela colo acabou colocando a palavra lá. Isso é o que a gente chama de falsa memória. E
5: é interessante que tem outro mecanismo de falsas memórias, que é o tipo de sugestão. E nesse, ele é muito interessante, porque, por exemplo, tem um vídeo do Minutos psíquicos e uma palestra da doutora Elizabeth Loftus, que é uma das grandes especialistas nessa área, que ela fala, por exemplo, se você pergunta para alguém assim... É, primeiro você fala pra alguém que dois carros bateram. E aí depois você pede pra essa pessoa pra ela estimar em que velocidade que eles estavam. Só que se você, em vez de falar que dois carros bateram pra outro grupo de pessoas, você fala assim, dois carros se chocaram. E perguntar pra essas mesmas pessoas é, em que velocidade que eles estavam, as pessoas que, que ouviram se chocaram e não só se encostaram ou bateram levemente, elas vão falar que a velocidade estava muito maior. Então assim, você é o poder da sugestão de falsas memórias. É, e o mecanismo, na verdade, o mecanismo me o mecanismo cognitivo por trás
0: desses dois exemplos é o mesmo. Você tá fazendo, você literalmente está associando é, uma palavra X, a, ou seja, a categoria semântica da palavra X, a um certo movimento,
5: que é, a, um,
0: a uma certa velocidade,
5: que é parte do seu conhecimento prédio. Nos Estados Unidos, a, a doutora Elizabeth ela fez uma pesquisa rápida, que ela defendeu vários réus que foram acusados é, que eram inocentes. E ela fez uma pesquisa com 300 réus que foram condenados por, por crime, passaram 10 a 30 anos na prisão, e por exames de, de DNA eles foram inocentados.
4: É, eles foram condenados por, por testemunhas oculares, né? Que
5: Isso, exatamente.
4: Deram o seu testemunho falando que aquela pessoa fez aquele negócio.
5: Exatamente. Desses 300 que cumpriram pena, cerca de 3 quartos deles foram condenados simplesmente por falha de memória das testemunhas oculares. Por sugestão ou outras falhas de memória, elas acusavam a pessoa e falavam que tinham visto ela fazer algo ou coisa parecida e a pessoa era condenada.
4: É, às vezes nem é a intenção da pessoa, né? Não, Mas... não
5: é, é, é totalmente às vezes involuntário mesmo. Agora dá, dá também para usar isso aí para o bem ou não? Dá dá para usar assim. Tem várias pesquisas da, da doutora Elizabeth, Ela defende isso e criou, criou uma polêmica muito grande isso porque ela defende que a gente pode também sugestionar para o bem, que é por exemplo crianças obesas. Se você sugestionar ela que, que certo alimento é, associa ele a certas atitudes ruins que essa que essa criança pode, possa ter sentido quando era menor é, tem indícios que, que, que ela deixa de consumir ou consome com menor frequência esses alimentos. Justamente porque ela associa esse alimento com uma falsa memória de uma produção de uma sensação ruim. Muito bem. Gente, o André gostaria de complementar alguma coisa? Ah, queria, mas eu esqueci. <risos>
6: galera, como é que foi o fim de semana de vocês? Não lembro. Poxa, Ixi, não é então bruto. foi boa, hein? Caramba!
3: Ah,
7: ficou tudo cast, tá certo. Isso, certo, é. Certo, é certo. Tá certo.
3: Tá, eu não tá, aguento razão, mais as pessoas fazerem essa piadinha do eu não lembro.
4: Você, é vai. porque você lembra das piadas tem que esquecer. É
6: verdade. Bom, então, gente, pra onde que a gente vai dessa vez? Pra, pra algum lugar bem pra legal. Ver.
3: Eu acho que a gente tem que ir no restaurante vegetariano.
6: Eu acho um absurdo ah. isso. <risos> cara, olha, eu já fui em um. Até, é, tá, a comida é até boa, viu, Marcelo? Não é ruim, não, cara. cara Talvez... É capaz que você goste. Você
7: tem que entender que o único vegetal que eu como é batata frita.
6: <risos> que que são só. dois vegetais, né? É a batata
7: que é em óleo vegetal.
3: Ai, cara, mas, mas você vai gostar, é comida indiana, poxa, Marcelo, é, é, pra ter, é, pra você, é pra você conhecer coisas novas, poxa.
6: É, eu tô vendo que o Marcelo vai ficar só na água e refrigerante. Vou, vamos, Vai, vamos, embora, vambora, vambora. vez num lugar um pouco exótico <risos> para comer, comer uma comida boa beber uns sucos um, maneiros e fazer a nossa leitura de e-mails da semana é deste, deste último cast não é isso é isso
7: sim essa a comida é indiana eu posso pedir um bife de elefante não <risos>
2: Olha. Só não
4: pode <risos> ser de vaca, né?
6: Não, não pode.
2: É, então, de
6: Vaca não rola. Não, mas... Então, beleza. Então, vamos lá ler os e-mails que os nossos ouvintes mandaram pra gente nessa semana. É... Carol, você quer começar?
3: Ó, oh. oh, vou querer o suquinho do dia, que hoje é dia, suco de abacaxi aqui no restaurante. E eu vou tem querer... Tem abacaxi na Índia? Tem abacaxi na Índia, o que, que tem? A é, Carol sabe o é. cardápio de cor, já. Conheço o cardápio de cor. Ó, <risos> oh, eu vou querer o um prato do dia e de é. sobremesa. Eu quero a banana celestial, por favor <risos>
6: é legal esse senão... É não,
3: né, é, é mó bom gosto. inclusive É a melhor sobremesa no restaurante.
6: Beleza então, qual que é o seu primeiro e-mail? É,
3: o e-mail é do Jadson Belém de Moura Ele é professor universitário e coordenador de pesquisa Pós-graduação, extensão e ação comunitária Fasege Fasege FASEG. Vocês acham que é assim que pronuncia?
6: Uhum. Fasege deve ser É, Fasege 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 Faseg.
3: Faseg. Faseg. Editor, por favor, editar todas essas coisas que eu falei Obrigada eu Vou
1: não
3: <risos> Ele tem 29 anos E ele escreve de Goiânia Amnésia. Achei bem legal, não sabia que existia uma cidade que chamava assim. É, saudações. Será que ah, é em Goiás, né? é. Ah, deve ficar, né, em Goiás, né? <risos> Goianésia. Achei de... Me lembra a Minésia, achei bem legal. Tem tudo a ver com o caixa, sabe? Por isso escolheu, então. Não, né? tipo, não foi. É. Vocês vão ver por que eu escolhi. Mas, mas isso, isso é, um, é um bônus. É tipo Gaspar. O bairro que eu
7: moro é, é Gasparinho, tem um Gaspar Mirim, tem um Gaspar Alto, tem tudo é Gaspar aqui. E <risos> o Ouviu o chão? Deve
3: ser. Tá, ele fala assim: saudações saicastianas.
7: Saicastiana.
3: Saudações saicastianas pra você também. Acho
4: legal, cada um inventa um
3: tipo, né? É, acho é. acho ótimo. Acho ótimo ótimo episódio sobre abelhas e muito informativo parabéns pelo conteúdo sou formado em agronomia e pessoalmente tenho certos traumas da disciplina da apicultura pois não passava, não passava uma aula prática sem, to sem tomar um prego acredito que isso é, é uma picada né, tomar um prego muito
7: eu, espero que eu, sim. Que sim. eu espero que sim eu
3: também espero <risos> é, gostaria de complementar algumas informações sobre a produção agrícola e manejo de abelhas Espécies vegetais que aceitam abelhas como polinizadoras são classificadas como plantas apícolas. Algumas dependem exclusivamente dessa polinização, como o maracujá, por exemplo. Já outras espécies que não dependem exclusivamente desse método de polinização têm um aumento expressivo na produtividade. Faz todo sentido. É... Como foi mencionado, o uso de polinizadores diminui sim o custo da mão de obra. Ainda cita no maracujá, a polinização manual é prática comum em áreas aonde a incidência da mamangava é baixa. Então
7: terceirizando of... até o trabalho das abelhas, olha só.
3: exatamente. Olha só, <risos> o funcionário vai com uma espécie de pincel em todas as flores, espalhando o pólen. Esse manejo também é observado em outras espécies que possuem uma gama restrita de polinizadores. Essa essa técnica era usava pelo era usada pelo Mendel, quando ele fez a, a estudo dele, genético, com ervilhas. Só que ele, ele polinizava as flores com um pincel. É exatamente a mesma técnica. Oh,
7: legal. Isso é bom. Pode, Pode ter controle, é. né? Do, do...
3: É, exatamente. Uhum. Ele pegava a ervilha lisa, né? E polinizava com, a, com a, a, a flor da ervilha lisa, com a flor da ervilha enrugada. Pegava um pincelzinho e passava de um pólen pra outro, assim mesmo. É exatamente ele era... isso, como ele era ca cafetão de ervilha. <risos> <risos> Meu Deus, foi a melhor... <risos> A definição que eu já vi de neto hoje. É, Espécies graníferas, como soja e milho, de modo geral, se beneficiam bastante da presença de abelhas, aumentando a produtividade em cerca de 20% a 50%. E a eficiência das abelhas em relação a outros insetos polinizadores é de 97,43%. É, vale citar que esses números todos e todas as informações que o Jadson está nos dando, ele, ele fornece no e-mail todas as fontes. São papers todos publicados. É uma de pesquisadora. É. Espécies frutíferas têm seus teores de açúcares, aumentado, açúcares aumentados nos frutos, além de, uma incrementa, além de um incremento de peso e número de frutos com a presença de abelhas na polinização. Outro ponto importante são as abelhas brasileiras, que de modo geral não possuem ferrão. A abelha jataí Desculpe, gente. Eu não tenho maturidade.
7: já tá espanta. Sim.
3: <risos> Já tá aí Ai, gente, desculpa ai, ai. A abelha já tá aí, por exemplo Tem o um maior valor agregado de produção de mel Quando comparado às demais abelhas Onde o quilo deste mel é comercializado Por cerca de 200 reais Gente, como assim? Um quilo é muito
2: de caro. mel?
3: Sim A informação de que caixas de abelhas são alugadas Para aumentar a produção de determinadas culturas É real Sendo mais um ponto onde é possível explorar economicamente A apicultura No mais, hum? um abraço e continuem com esse excelente trabalho e contem comigo para qualquer coisa. Dr. Jadson Moura, microbiologia agrícola. É por isso que eu escolhi eu, ele. Eu, coleguinha <risos> meu. Olha ele, que
7: legal. Ele meio que se convidou, hein? Eu acho que conta é, comigo eu para senti, qualquer coisa. É. Eu
3: achei muito legal isso. Eu achei bem legal. A gente acha que a gente pode, né, pensar Talvez, aí. Né? Sabe. um cacho com o Sr. Jadson.
7: É, é legal que abelha... Eu só fui para o hospital duas vezes na minha vida inteira. Assim, eu nunca levei bom, nunca já sei nada. A primeira que eu fui desmaiar, de passar muito mal, foi uma carne de abelha. Hum. Car por é isso. Meu primeiro amor é um filme de terror pra mim.
6: <risos> Caramba. Caramba. Mas beleza, então. Muito, é, muito bem, Dr. Jadson. Muito obrigado pelo seu e-mail. E continue assim, continuando ouvindo a gente, cara, e mandando sua, sua, suas. suas as mensagens pra gente, pra gente poder ler, ler no ar aqui e acrescentar mais conhecimento pra gente, que nem sempre a gente acerta. <risos> Muito bem. Então, Estrela, o que você vai comer? O que você vai beber O que você vai ler?
4: Então, eu vou no mesmo da Carol no prato do dia.
9: <risos>
4: é, eu não sei, né? O cardápio não vai isso. É ótimo. E, e pra eu compensar, né? Que nem aquelas pessoas que vão no McDonald's e pedem uma Coca Zero, então eu vou pedir uma Coca-Cola normal para compensar a quantidade de porcaria que hum. eu preciso ter, pra não ser uma comida tão saudável assim.
7: Tu já viu, tu já viu a Coca-Cola escrito Estrela? Não. não. Nunca vi também. Ouvintes, achem, por favor.
3: Não sei. É que... o então, nome?
7: Deve
2: ter algum
3: canto. É. Se bem que eu não achei nem com o nome ainda. É sensacional. O Marcelo pergunta, é o nome? E a estrela não responde. É, não sei né É o nome dela, mas ela lê no ASUB, tipo, é, eu sei que é o nome, mas sabe como é que é? Meus pais eram meio rígidos. Eu já vi
7: MABE. Não Mabi MABE. Eu também
6: já vi MABE. MABE ah, nem MABE. Que gente é isso? <risos> MABE é, tá estrela? isso. Fala isso. É. Fala, pra, fala pra Mabê que Mabê te mata. Que eu queria
3: falar, Mabê, se você estiver escutando a gente, um beijo, viu? A gente ama você. Eu sou a Marcelinha. É
6: a Marina Bonafé.
7: Ah tá, mas não é o nome de, dela de verdade.
6: Vila não, não é, mas você <risos> zoga, Você zoa com isso, ela te escana.
7: Tá? Acha, Gaspar? Tá nem no mapa. Vamos lá, estrela, desculpe.
4: Olha lá. E-mail é do Thiago e ele diz, ensina o sobrenome aqui, sugestões. Você e, o email, zoeira, e o e-mail dele é mó legal, você viu? E-mail
3: só de zoar.
2: É. Provavelmente é. ele vai escrever alguma
4: coisa, né? E não quer que os amigos percebam. Verdade. <risos> porque ele é, tem 14 anos, é estudante de Fortaleza, Ceará.
7: Será que a gente vai e-mail de novo de ele de 14 anos? <risos> Sim. Sabe, né? Pode ser
4: pedofilismo. Nossa.
7: <risos> 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 Jesus
4: <risos> amado. ó, oh, ideia.
6: Não falei nada. Não, falei não nada. mas eu acho
4: legal. Pessoas da ah, cidade
3: Eu
6: gostei muito
4: é,
3: desse é. e-mail, inclusive. Esse e-mail mesmo... é
4: super bem escrito. Assim, eu, é muito é... bom. Eu
3: gostei muito desse e-mail. É que eu já tinha escolhido do outro, né? Esse do outro que a gente tinha recebido. Assim que a gente recebe. Ah, esse outro, assim que ele caiu no e-mail, eu já copiei e coloquei aqui, que eu falei nossa, alguém vai roubar ele. É meu. É <risos> meu, é meu, é meu, é meu, é
6: meu, é meu.
4: Olá, SciCats. Ah, ah, meu. Ah, <risos> meu. Comecei a escutar o SciCats a partir de uma recomendação feita por um amigo meu, o Mauri, que é ouvinte e provavelmente está rindo da minha cara agora. Um beijo, exatamente. Mauri.
7: <risos> Até porque Thiago tem um milhão, né? E tu não botou sobrenome?
4: É, Tiago é amigo do Mauri. Uh -huh. Deve ser fácil achar, hein? É
7: é é Mas não uma latinha o ah, é, não, não é, já não, vai rolar. não
4: Ele me recomendou, pois eu estava em um intensivo de episódios de outro podcast que também sai às sextas que vocês quase não conhecem. Né? Eu
6: não, não sei o que ele está falando. Não, não sei. Não, também desconheço do que ele está falando. Cara. Achei que
4: era uma ideia exclusiva nossa, mas <risos> Depois de ouvir uns 20 podcasts em uma semana.
7: Nossa, como cara. é bom ter 14 anos, né? É,
3: é, é muito tempo livre, hein, galera? Boa, Ô, cara, não foi nem para a escola. Ouviu na escola. Uma é. oh, coisa feia. Não pode ir na aula, não, hein? Tem que fazer atenção Depende na aula. Depende de aula. É. Oh, Marcelo.
4: Ele me perguntou se eu gostava de ciência a nível de curiosidade e logo depois me passou o episódio do Dr. Hup, o quinto que eu avaliei o SciCast no iTunes e fazia parte do grupo no Facebook. Muito agora bem, agora vai menina. ser mais fácil achar ele, né? Assim, é. agora. É. A não ser que ele realmente tenha trocado o nome, Thiago, não. Né? Então. Bem, escreva esse e-mail para comunicar-lhes que finalmente terminei a maratona de episódios do SciCast coincidentemente, no dia 12 de meu aniversário. Oh, é, Passou o aniversário, ouvindo ouvi
2: no
4: <risos> Ouviu o do aniversário, no aniversário,
7: Deveria. <risos> Deveria. <risos> mas, mas ele fez 14, né? Não fez 15. Ele fez 100, fez 14. <risos>
4: Confesso que, ao notar da possibilidade, apressei-me para concluir o quanto volto. E devo parabenizá-los pelo excelente trabalho de divulgação científica nesse país tão necessitado, tão necessitado que é o Brasil. O trabalho de vocês consegue atingir uma boa quantidade de pessoas e informá-las de modo divertido e dinâmico. Divertido em temas dinâmicos que é nos mesmos sujeitos. Muito bem. É, não só isso, mas o conteúdo de vocês pode facilmente ser usado como material didático. A pauta do programa é bem estruturada, os convidados são muito bem escolhidos e bem informados. E as piadas
3: enfadonhas de vocês dão um toque muito divertido <risos> e engraçado ao programa. Que fadonha! é um assim, elogio? muito mais <risos> oh, em fadonha, pode tirar o meu dessa. Não, estou, não faço parte da piada enfadonha, isso é coisa do Marcelo de Silmar. Não
7: conto minhas piadas são excelentes, não tem. O fadonha não é uma
3: não, olha só. Dá um toque muito divertido e engraçado o pro
4: programa. Acho que ele gosta.
7: É, eu acho que ele, eu acho que ele não sabe o significado de enfadonha. Eu também <risos> acho que
3: não. Ah, possivelmente.
4: Tornando assim muito mais atrativo o assunto e muito mais fácil o aprendizar. Pelo menos ele tem aprendido é. com essas piadas enfadonhas, Marcelo. <risos>
3: Obrigado.
4: Utilizo constantemente o como referência escolar e recomendo para meus
3: amigos. Muito
6: bem, muito certinho, é isso aí. É,
7: ou deve ser o Chata Rodinha, é né? Eu.
3: Ah, <risos> eu, eu... nossa, Marcelo, já eu pegou não... já o negócio pessoal, hein? ó Eu, eu, não,
7: não, eu no meu mundo, eu convivo com gente que trabalha em, em escola. E tem horas que eu começo a falar de uma loucura que a gente aprende no Psychiatry ou em vídeo aí do Atlas, que seja, que as pessoas param para melhor sentir assim, o que tu tá fazendo, sabe? A gente não queria se aprofundar tanto nessa loucura. Fala, <risos> desculpa. É, mas acontece, vai
4: lá Um grande abraço à equipe do SciCast e continue com o um excelente
7: trabalho é, Essa parte é excelente, Lei Estrela, por favor
4: É, <risos> uma demonstração de carinho e admiração significativa Para as garotas do SciCast, Bel e Estrela oh, obrigada.
3: Ah,
7: obrigada As que garotas nem... do olha só As garotas do SciCast Bel, Estrela e Silmar Porra, parabéns
6: tá vendo o que que dá, Vou usar a cabelo comprido Ainda bem que eu oh, acho que é, é, né? Os oves confunde <risos> Ele
4: até colocou uma carinha de vergonha e falou
3: Lá do cima é massa. Ele colocou um inferior a três, que é
7: um coração internet. Colocou é. um inferior a três, olha só. É a ciência matando o emoticon.
6: Ai, caramba. Mas é isso aí. O Thiago, o Thiago, sem sobrenome. Muito obrigado pela sua mensagem. Continue ouvindo a gente e faça um favor a si mesmo. Vá Fá... até os professores portugueses que é isso? Você não entendeu? Não, eu acho que ele
7: escreveu muito bem, assim. Não. Não, faz... não,
6: ele escreveu direitinho, cara, mas tá, tá deslocado, tá ligado? Obrigada, Thiago. <risos> Muito valeu, cara. Beijo, Thiago. É Mar Ei, é Marcelo, o que você vai comer? O que você vai tenho Eu tenho um fandango <risos> na mochila, eu
7: vou pedir uma coca. Favor <risos> <risos> presunto.
3: ah oh, Marcelo, você devia provar pelo menos a sobremesa. Qual é a sobremesa? Você tem ou banana celestial, que é banana caramelizada. Ah. Ou qual que é de cenoura, eu não lembro mais como é que chama, meu, mas é, é um doce. É Valeu, eu não sou com ele. Tá ah, me ver
7: três dessa banana celestial aí. Eu vou jogar um fandango em cima e botar pra dentro. Ai, meu
3: Deus. É mó bom isso de cenoura, isso meu... é mó besta. Eu vou querer o doce do Marcelo, viu, gente? Pode passar pra mim.
7: Vai lá então. Tá bom. Eu vou ler aqui um e-mail de um ouvinte muito especial, o Sim. senhor Lito, lá dos aviões de músicas
3: saudades beijo Lito. ele
7: esteve com a gente no especial de aviões no primeira guerra né, que foi no final do ano
3: passado isso e ele esteve com a gente na reunião de final de ano do sidecast depois na da CPBR da, da pizzaria não <risos> foi tão legal yeah. um beijo Lito e um beijo pra sua esposa também
7: pizzaria leva um o Lito restaurantes vegetariano levam o go do certo. vamos bom, bom,
6: bom, bom. vem vem cara que eu tava na pizzaria também
7: tá o Lito tem como profissão a melhor do mundo na opinião dele <risos> Ele tem idade de 48 anos e está em São Paulo é, Ele pede pra usar um sotaque especial Eu vou tentar Boa tarde, pessoal
4: ah, <risos> É isso bem,
7: interior mesmo. Interior, é. Boa tarde, pessoal Direto ao assunto Ouvindo o episódio da Zabeia, Vocês perderam a chance de derrubar O um mito enraizado pelo mundo Que tenho certeza que já ouviram por aí Zabeia desafia as leis da física e da aerodinâmica e não poderiam voar.
2: Esse mito... Ai, Tá muito bom, mano.
7: Esse mito surgiu quando o engenheiro, provavelmente bêbado, fez uns cálculos num papel, levando em consideração a área da asa da abelha e seu peso. Chegando matematicamente à conclusão que abelha não poderia voar, mas obviamente elas voam. Então, as leis da física estão erradas. Ou os cálculos do engenheiro. Eu já tô me perdendo no estoque. Os cálculos do engenheiro. <risos> Qual dos dois vocês acham? O que vocês acham? Tá errada a física conhecida ou os cálculos do engenheiro? A física joga fora. Joga fora a física. É, o... é porque comentário que eu já ouvi em outro, outros podcasts ah não, mas é porque a física que tu usa é a física humana outros, outros seres usam uma, a física especial deles, tá certo <risos> é, é é exatamente isso <risos> A explicação é a seguinte: apesar dos cárculos do engenheiro estarem corretos, ele analisou o modo de voo da abelha com as asas rígidas, como se fosse um avião. E sabemos que abelhas, outros insetos, não voam como avião. Portanto, Mito Busted. Isso
2: aí. Um abraço um a
7: todos do amigo Lito. Pô, a gente que agradece, é. né? Assim, eu, eu não lembro do com esse sotaque, mas já que pediu pra fazer, eu me esforcei muito.
3: Também não lembro, né? Mas ok.
7: Não, não mesmo, cara. Um beijo, Lito. Obrigada
3: pelo e-mail. Eu nunca tinha ouvido
7: essa loucura de, da abelha desafiar físico. Eu também, não.
3: eu também não. Isso deve ser piada. Pior... Eu, é. eu acho
6: que eu já ouvi alguma coisa a respeito, cara, sobre a, a, a aerodinâmica das abelhas. É a mesma coisa quando dizem que o besouro, pela lógica, não podia voar. que parece um tanque, né? Tanque? É. É, 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 é um tanque. Mas ele voa e voa muito bem. Eu, eu acho que é o mesmo princípio. Da, da, da aerodinâmica e tal, e tal, a abelha não poderia voar tanto quanto o besouro o... não voa. não poderia mas ambos voam muito bem
7: o que o engenheiro provou é que a abelha não consegue planar agora voar,
6: ela voa exato,
7: bom, valeu Lito muito obrigado um Lito, é, bom, esse ano teremos outras gravações por aí ah,
6: com, certeza. com certeza, com certeza o Lito volta no próximo episódio
4: Falar de
7: aerodinâmica
6: de insetos. Bom, então vamos lá, que agora é a tá, Vamos lá, Ronaldo. Vamos embora. É, o último é meu, né? Então vamos ver o que, que eu vou comer aqui.
7: Tem fandango na mochila. É? Não,
6: não, não, eu, eu vou atacar aqui, deixa eu ver, não ah, sei, meu. Eu, vou, eu vou pedir um, uma pacora recheada, <risos> que é berinjela recheada, bom, isso são os dois por caramba. Uhum. E, vou, e vou atacar também uma banana celestial e um, um pudim de. Que e...
7: também. Muito bom. também. Muito Sério, Aí, ó, tá me vê um
6: pudim
3: também. Sério, O Marcelo tá, tá se empolgando, gente. Vamos lá. É, fica a sobremesa. É. <risos> pudim de agústico
6: da
3: massa. É, Ah, da massa. Mas
6: vamos lá. É. <risos> vai, vamos lá o próximo, o próximo e-mail é da Monique Coelho é estudante, de, de peda, estudante de pedagogia Só que tem uma quedinha Para todo e qualquer tipo de ciência, segundo ela 23 anos e de Belo Horizonte, Minas Oi, Gerais
4: Monique, você gosta de Paulo Freire ou não? <risos> <risos> Manda um e-mail para gente respondendo Que a gente pode conversar daí.
6: <risos> cara, tá, cal, cara, eu fui pensando O dia que a gente for fazer um, um episódio um Do SkyCast sobre educação Como é que vai a psicologia de educação Que a gente vai, vai eventualmente Falar sobre o Paulo Freire é de confusão que vai dar, velho. É,
7: depende de quem a gente botar nessa equipe, né? botar é, o verdade. ceticismo,
2: né? a, gente botou, a gente
7: botou no Jesus deu tudo certo. Quem é Paulo Freire?
6: Vai, vamos lá. É, ela disse assim: Olá, seus lindos. Porra, Olá. convida a estrela, convida. <risos> <risos> Convida, então pode convidar oh. Conheci o SciCast ouvindo o episódio crossover Do Fobia. E lá fui eu fuçar o e-cast pra achar vocês ah, É isso aí, oh, bem. Bem. mais um ouvinte que chegou Através dos crossovers que a gente andou tá fazendo Muito legal E um abraço, Léo Lopes tá, Vamos combinar com o que a gente de gravar mais uma vez
2: isso.
6: Gostei tanto do podcast que resolvi mandar esse e-mail Primeira vez e, eu, e notem, esta é a primeira vez que eu mando um e-mail Para um podcast, apesar de acompanhar vários hein Olha que onda ah, é? oh, oh, oh. Uh, uh. Primeiro e-mail que ela manda pro podcast e gente. Aqui
7: a gente lê o primeiro e-mail? Você
6: vê, né? Primeiro e-mail já é lendo no ar. Você tá com muita sorte viu, cara? Tô... Vamos lá. Sou uma tru amiga do Pause porque eu fiz uma mega maratona, até ouvir todos os episódios já lançados. Sério, gente, eu só ouvi o podcast durante semanas e agora tenho que tirar o um atraso dos outros podcasts que assinam. Nossa, eu tô imaginando. Deve ter realmente... Eu já, já passei por isso. É, então. Gostei muito dos episódios de história, principalmente o da Grécia Antiga. Opa! Aquela, aquela quantidade de besteiras que a gente Falando aquele episódio <risos> uma coisa Bom, gostou Eu ainda não assisti Nenhuma versão do Cosmos Mas os episódios sobre ele Me deixaram muito Muito, muito curiosa Então tá esperando O que é para assistir Ô, oh, Monique, vai Eu choro vai, em eu todos já... eu, choro.
3: eu choro em todos
6: Tu chora? Vai assistir,
3: velho Eu choro Em vários eu Serião, sem brincadeira Eu, eu assisto o Cosmos a... Principalmente na versão nova Eu choro em muitos uhum. capítulos Aquela parte que tem Aquele desenho Que conta a história Do, do pesquisador Que tá aqui Do, do capítulo, né Nossa, toda uhum. vez eu choro Gente, eu fico super emocionada pela, pelo, pela história de vida de cada um, eu choro, não adianta
6: não, o, a versão nova do Neil deGrasse Tyson é excelente, é muito bem produzida só que a versão original tem o Carl Sagan, né então, é. cara eu até não wow.
7: entendo porque que é Neil deGrasse Tyson e não New Carl Sagan
6: <risos> ai cara
7: duas é, piadas com inglês seguido nos e-mails pode anotar é,
6: mas... tá. <risos> ativamente unlock ativamente hum. Ah, obrigado seu Marco escolher a música Tattoo no episódio do Radiofobia Eu não conhecia a banda e agora estou apaixonado Mais uma frase a, <risos> a banda já <risos> Enfim, acho que não, esse vídeo tá ficando muito grande, mas queria acrescentar, que senti falta de vocês estarem bem movie. no episódio do 76 sobre abelhas. Eu sei que o filme é bem bobinho, mas ele ajuda bastante na conscientização de crianças sobre a falta que as abelhas fariam e já ou já fazem. É, isso é verdade. O filme é, é bem infantilizado, apesar, apesar de ser com o Jerry Seinfeld que não deveria ser tão para criança assim, mas ele é um filme bem divertido, ele tem ele tem essa aprovação de conscientizar a criançada sobre o desequilíbrio na natureza e e ele foi ele não foi citado no episódio de falta de tempo mas ele entrou nas referências do post faltou
7: também Feliz, tá aí, é Feliz tem Netflix tem as abelhinhas e é muito bom porque minha filha fica assistindo e eu posso jogar videogames.
6: ele faz parte da, da filial é, Galinha Pintadinha
7: Galinha Pintadinha é Feliz e outros desenhos Dora Ventureira Barney
6: pra ela não Barney não é e assim, beijo pra todos e em especial pra Mel é, Monique, muito obrigado pelo seu e-mail continue escrevendo pra gente é que já você que você deu sorte em, seu primeiro, em sua primeira mensagem Escrita? É, já foi lida no ar. Assim, porra, você, você deu muita, muita sorte. Tem é. gente que tenta, que tenta ser lida até hoje não e não conseguiu. E
7: tem um monte, a gente recebe tanto e-mail que o Sima esses dias deu um porra em algumas pessoas, porque a gente não está dando conta de responder. Em
3: certas pessoas. As,
7: é, todos nessa
3: gravação. <risos> todos presentes nessa gravação.
6: é Todos, 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 ninguém escapou. <risos> É, mas é isso, galera. Vamos, vamos ficando por aqui. Eu
7: acho. Vamos continuar. Eu acho que, é. que agora que vocês já acabaram de ouvir o Skycast, eu posso fazer um jabá. Faça. Essa semana saiu é, terça-feira, o episódio 20 do PEXCast, uh, que é um podcast só sobre o Piece. Tem um ouvinte nosso que edita lá, que é o Mr. Caio, que edita muito bem.
3: Caio! É meu isso, grande amigo.
7: <risos> <risos> amigo meu. Eu, eu Bel. Chipo
3: ele, eu tipo ele desde sempre. Tá. <risos> com, com a Gut Forma.
7: Lá foi, a gente fez um episódio sobre foreshadowing, que são coisas que estão perdidas pelo mangá, tipo, é, foi citado lá né, no mangá número 4 e depois no 600, no capítulo 600, ele volta uhum. aquilo sabe, era uma pista para uma coisa que ele ia fazer e mesmo quem não gosta de One Piece, escuta lá pelo menos o início que a gente brinca um pouquinho, tem uma homenagem que ficou legal pro, pro próprio StarCast e ficou legal. eu falo um pouquinho da ciência de One Piece, um pouquinho porque ela não existe praticamente <risos> Mas, assim, não, eu escuta só cara eu cara falar Deus. da ciência de One Piece que ficou legal e quem gosta de One Piece escuta tudo que o pessoal lá é o meu podcast assim não científico é, favorito totalmente
6: muito bem, muito bem, então ouçam lá o o, 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 Apex, o ApexCast e prestigiem lá o Marcelo foi dar uns um um tacos lá e tipo, dar um Se
7: estou de, de anime, só baixa para contar um download e mostrar que o podcast fez diferença.
6: Isso, isso mesmo. É. Mas é isso, galera. A gente vai ficando por aqui pra continuar comendo a nossa comida indiana aqui. Sim. O Marcelo vai, vai continuar nos fandangos. E é isso, galera. Até semana que vem. Dentro, tchau, tchau, pessoas. Tchau, tchau gente. Pessoas. Eu, eu tô aqui mais. na dúvida. Eu já
7: li o e-mail?
6: <risos>